2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans Soir Info Weekend et pour vous livrer l'information à mes côtés ce soir, Mathieu Devez. Bonsoir mon cher Mathieu. Bonsoir Olivier. Et pour décrypter, pour débattre autour de ce plateau, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP Police, bonsoir. Bonsoir. L'avocat Vincent de la Morandière également avec nous ce soir, bonsoir. bonsoir. Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir, Bonsoir Jean-Michel, ancien chef du RAID et Vincent Roy, l'écrivain et journaliste également avec nous pour décrypter l'actualité Bonsoir Vincent Bonsoir. La parole à vous dans un instant mais tout de suite on fait un point avec vous Mathieu sur les toutes dernières informations
0: Et à la une, plusieurs incidents ont éclaté aujourd'hui lors d'une manifestation contre les violences policières à Paris, des centaines d'individus vêtus de noir et cagoulés se sont rassemblés dans un pré-cortège et certains d'entre eux ont notamment caillassé une voiture de police et attaqué des banques le préfet de police Laurent Nunez condamne fermement ces attaques et apporte son soutien aux policiers agressés et blessés. Selon le ministère de l'Intérieur, 31 300 personnes ont défilé en France, dont 9 000 à Paris. Le pape François a terminé sa visite de deux jours à Marseille. Vous avez largement pu suivre cette dernière journée sur notre antenne. « Bonjour Marseille, bonjour la France », c'est par ces mots que le pape François a ouvert la messe géante au stade Vélodrome de Marseille. Il est arrivé vers 16h dans le stade à bord de sa papa mobile. une déambulation, puis une messe, donc devant 60 000 personnes. Et en conclusion, le souverain pontife a délivré un message en faveur de la fin des conflits, notamment en Ukraine. Le pape François a également adressé un message davantage politique. Avant la messe, le souverain pontife a notamment appelé à la solidarité avec les migrants. Accueilli par Emmanuel et Brigitte Macron au palais du Faro. il a livré un long discours. Un discours dans lequel il a mis la France et l'Europe face à, je cite, leurs responsabilités. Selon le pape François, les migrants qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas et ils ne doivent pas être considérés comme un fardeau. Et vous en parliez
2: effectivement Mathieu, l'actualité marquée ce samedi après-midi par cette vidéo que l'on a vue, vidéo euh, qui choque hein, euh, ce soir, vidéo de la manifestation euh, dite contre les violences policières, cette séquence qui saisit un véhicule de police attaqué part à coup de barre de fer, hein, selon la préfecture de police. Trois policiers qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule ont été légèrement blessés au cervical. C'est ce qu'a précisé le préfet police de Paris, Laurent Nunez. On va y revenir largement ce soir tout au long de cette émission. Euh, on va regarder la séquence et puis je vous demanderai si vous avez plus de précisions tout de suite, Jean-Christophe. Effectivement, on le voit à vidéo euh, assez saisissante, Jean-Christophe Couvy. Vous avez des, des précisions pour ce qui, pour, euh, ce qui pas, sur ce qui s'est passé pardon, précisément
3: En fait, les précisions, c'est tout simple. C'est encore une fois la police qui fait son travail, qui n'avait rien à voir avec la manifestation, qui contrôle un individu euh, voilà, suite à une demande d'un de, 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 requérant. Et puis ils se font prendre la partie par des « black blocks Et on le voit d'ailleurs, ils laissent la personne, ils l'interpellent pas, ils préfèrent partir. Euh, sauf que derrière, ils sont, ils sont poursuivis euh, par, par une foule hostile, par des black blocks, par des personnes qui veulent tuer des policiers, puisqu'on le voit bien. Euh, et mes, mes trois collègues, il y en a un qui est blessé à la tête, il a pris un pied de table. Euh, une autre collègue qui est très fortement choquée, et le dernier qui, a, qui est sorti et qui a mis en joue effectivement euh, ses, euh, ses tueurs de flics parce que euh, parce qu'il a vu sa vie défiler, parce qu'il a eu peur aussi pour ses collègues, et parce que nous, je suis désolé, mais euh, on doit aussi se défendre et rentrer et rentrer chez soi. Et j'ai n'ai pas entendu euh, les organisateurs de la manif euh, euh, expliquer ou dire pardon... Euh, par rapport à ces gestes, euh, puisque c'était censé normalement euh, de dénoncer la violence de la police. Moi je n'ai pas vu de violence policière, j'ai vu par contre, euh, encore une fois, des violences de ces personnes sur les manifestations qui sont spécialistes de, de, de ces faits.
2: On va y revenir effectivement largement, je le disais tout au long de, de la soirée, peut-être une dernière précision, euh, le contexte, vous le rappeliez, c'était dans le cadre de cette manifestation des organisations de gauche euh, les, euh, agents, les agents qui, étaient, euh, qui ont été pris à partie n'avaient rien à voir avec le dispositif de sécurité
3: hein. Ah non pas du tout, d'ailleurs vous le voyez bien, ils ne sont pas équipés pour le maintien de l'ordre, c'est vraiment la police du quotidien euh, euh, et, et en fait ils, ils arrivent, alors oui ils se trouvent sur la manifestation mais en même temps vous savez, c'est la police secours qu'on appelle c'est-à-dire c'est les premiers policiers qui interviennent lorsque des personnes sont en danger, euh, quand il y a des requérants et donc ils se, ils se présentent justement pour aider les gens et ils sont pris à partie parce qu'en face d'eux de toute façon il y a des, des, voilà, des, 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 de la voyoucratie euh, qui est là pour, euh, pour éliminer les policiers parce que pour eux c'est un, un frein à la démocratie, ils ne veulent plus de démocratie, ils veulent de l'autocratie de la révolution permanente. Et donc, euh, ils pu, et voilà, enfin, je veux dire, les images parlent d'elles-mêmes. Et je pense que les Français qui supportent à 80% les policiers, le dernier sondage du mois de juillet, c'était 77%. Bah, écoutez, la masse est dite, hein, c'est le cas de dire. Et,
2: et on va euh, revenir euh, tout au long de, de cette soirée, on va revoir cette séquence, on va la décrypter, on parlera du contexte, on parlera également des, des réactions politiques, réactions politiques euh, qui sont nombreuses, euh, d'un certain côté, un peu moins de l'autre. On en parlera ce soir dans ce Soir Info Week-end. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau pour vous accompagner pour débattre. Oui, ça va débattre ce soir, ça a déjà commencé pendant la pub. Euh, Jean-Christophe Couvy, Vincent de la Morandrie, Jean-Michel Fauvergue et Vincent Roy. L'après-midi, on vous le disait tout à l'heure, marqué par ces manifestations donc organisées par des associations de gauche contre ce qu'ils nomment les violences policières, près de 120 rassemblements organisés partout dans le pays. Et à Paris, eh bien, de nombreux incidents ont éclaté. Les participants euh, voulaient dire leur opposition, je cite, aux violences policières, au racisme systémique et défendre les libertés publiques. Mais des participants euh, qui, eux, ne se sont pas privés d'être violents, voitures de police pris pour cible, euh, une vidéo qui choque ce soir, nous l'analyserons, euh, des banques caillassées également, des violences inacceptables, vous l'avez vu dans un tweet pour Gérald Darmanin. Là encore, on y reviendra largement dans cette émission, mais avant. Nous allons écouter en longueur la députée insoumise Mathilde Panot, elle était présente à ce rassemblement, elle a appelé à manifester cet après-midi contre les violences policières, en tout cas ce qu'elle nomme les violences policières et le racisme systémique. On l'écoute en longueur et on aura le temps d'analyser, de, de débattre ensuite. régal.
4: La France Insoumise est consciente de l'importance de cette journée alors que ça a été rappelé à l'instant. 198 organisations appellent à cette marche, marche qui fait une convergence des justices, justice sociale bien évidemment justice pour l'ensemble des victimes des violences policières et nous redisons encore une fois qu'il faut refonder la police de la cave au grenier et justice écologique féministe et démocratique. Cette date, elle est très importante et aujourd'hui, nous marquons en quelque sorte l'histoire puisque nous n'avons jamais eu une telle unité sur un nombre de mots d'ordre qui n'est certainement pas ce que dit M. Dermanin c'est-à-dire une marche anti-police mais qui est une marche de défense de la République parce que c'est être républicain que de refuser qu'un jeune homme de 17 ans ait été abattu par la police en juin avec 15 autres personnes depuis un an et demi et qu'aucun acte politique ne soit posé dans ce pays pour que plus jamais ce drame ne puisse se reproduire. Nous défendons la République lorsque nous écoutons ce que dit l'Organisation des Nations Unies qui explique qu'il y a un racisme systémique dans la police et avec des jeunes garçons bien souvent qui dans les quartiers populaires des 10 ans, 11 ans, 12 ans sont confrontés au contrôle aux faciès incessant et qui en apprend dès leur plus jeune âge qu'ils seraient en quelque sorte des corps étrangers à la, à, la, à la République. Nous défendons la République lorsque nous demandons l'abrogation de la loi 9 de 2017 qui a causé, je le rappelle, 17 morts en un an et demi en France par des tiers policiers quand il n'y a eu qu'un seul mort en Allemagne en dix ans pour refus d'obtempérer. Oui, à cet instant, nous sommes les gardiens de la République. Lorsque nous disons que nous ne pouvons pas continuer avec une police qui a créé un tel fossé avec la population que le lien de confiance en est entièrement brisé. Oui, nous défendons la République pour dire qu'il ne peut pas y avoir d'impunité policière et que nous devons refonder intégralement l'IGPN et l'IGGN pour qu'ils soient réellement indépendants. Je terminerai par dire, avant de laisser la parole à Aurélie Trouvé, que nous n'avons aucune leçon à recevoir de M. Darmanin. M. Darmanin est responsable, depuis qu'il est ministre, de 21 morts pour refus d'obtempérer. Monsieur Darmanin est celui qui n'a pas dit un mot alors que deux syndicats de police disaient qu'ils étaient en guerre contre des nuisibles en parlant des jeunes des quartiers populaires. Monsieur Darmanin est responsable d'une répression féroce contre le mouvement des retraites et contre les révoltes urbaines qui ont eu lieu dans notre pays au point qu'il y a eu de nouveaux morts et des personnes qui ont été éborgnées ou dans le coma. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de celui qui utilise les mots de l'extrême droite et à cet instant, nous sommes nous celles et ceux qui permettent à tant de gens de rester la tête debout et de dire que nous n'accepterons jamais dans ce pays qu'on les gens pour leur religion réelle ou supposée, pour leur colère de peau ou pour leur genre.
5: Et je, voudrais que, je voudrais que vous rendiez compte aussi du caractère inédit de cette alliance. Hein, ces 150 organisations, presque 200, de syndicats, d'associations, de mouvements de jeunesse, de quartiers populaires et de forces politiques, je dois dire à quel point nous sommes fiers la France Insoumise d'être présent et complètement partie prenante de ces marches pour la justice. Il n'y a jamais eu une union, une unité aussi grande parce qu'aussi, la gravité de ce moment est inédite. Nous savons que plus il y a de brutalité sociale de la Macronie, plus il y a de répression. Ils tentent de mater, ils tentent d'écraser, ils tentent d'intimider dans les manifestations, dans les quartiers populaires. Et ce collectif a vu le jour suite à la mort et à l'assassinat de Naël Marzouk. Et croyez-moi, nous allons continuer ce collectif par la suite parce que nous pensons que c'est ici notre place, que l'union politique, que l'union de la gauche sociale et politique, elle est ici aujourd'hui, y compris avec des associations environnementales et et écologistes comme Greenpeace, qui sont là aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'eux aussi, ils subissent la répression. Eux aussi, ils subissent la répression. Dans la, même, dans la même semaine, on a eu le secrétaire général de la CGT Énergie, Ménès Plié, l'ancien porte-parole de la COVID-Paysanne, Nicolas Giraud, tous les deux, à deux jours près, qui sont convoqués soit à la gendarmerie, soit convoqués au tribunal correctionnel. Dans un cas, pour le mouvement des retraites. Dans l'autre cas, dans le mouvement contre les bassines. Eh bien vous voyez, il y a une cohérence à tout ça. Et nous, nous refusons de nous taire, que ce soit dans l'hémicycle ou dans la rue. Et notre place, elle est ici, aux côtés des mouvements sociaux. Nous sommes là aujourd'hui et nous allons continuer cette union populaire qui est pour nous extrêmement, extrêmement importante à l'heure où on a aussi une Macronie qui se dirige de plus en plus vers les idées d'extrême droite.
3: Bravo,
4: bravo. Alors non, nous ne sommes pas seuls d'abord parce qu'il euh, y a d'autres mouvements et partis politiques et notamment Europe Écologie, euh, les Verts qui, euh, qui appellent. Mais vous noterez qu'il y a aussi beaucoup de fédérations départementales du Parti communiste français qui ont indiqué euh, ces derniers jours à ces manifestations et à ces marches qui je le rappelle ont lieu partout en France puisqu'il y a presque 120 marches partout dans le pays. Donc nous ne sommes pas seuls et vous remarquerez vous regarderez la liste des 198 organisations lorsque vous avez des grands syndicats comme la CGT, la FSU solidaire et beaucoup d'autres, des grandes associations comme la Ligue des droits de l'homme, Greenpeace, Attac, euh, les amis de la terre et beaucoup d'autres qui participent à ces manifestations et chose très rare dans les marches que nous organisons euh, de cette manière, des collectifs de familles de victimes et des collectifs de quartiers populaires qui tous ensemble se sont mis d'accord sur une liste de revendications, alors euh, je crois que non, aujourd'hui nous ne sommes pas seuls, bien au contraire. Et nous sommes même
5: très nombreux. Et je le dis, il y a, je, moi ça fait 20 ans que je travaille dans les mouvements sociaux, comme je suis ouvrière, je n'ai jamais vu une telle unité, une telle union dans la rue autour d'un mot d'ordre qui est celui de la justice, de la lutte pour les libertés publiques. Et croyez-moi que cette union, elle va se poursuivre et que notre place, en tout cas en tant que France insoumise, elle est aux côtés de ces mouvements sociaux. Elle est aux côtés de ces mouvements sociaux et c'est même un lieu de convergence programmatique. Parce que quand nous disons tous ensemble, non à la loi de 2017 qui est le permis de tuer, la loi Cazeneuve, quand nous disons tous ensemble, oui, un plan d'investissement public massif dans les quartiers populaires, parce qu'on ne peut pas répondre que par le, la répression, on ne répond pas à ça avec la répression à tout va, on répond aux révoltes urbaines par une réponse sociale. Quand nous disons tout ça, eh bien il y a aussi une convergence programmatique dans cette gauche sociale et politique. Et nous, pour nous, la place, notre place, elle est ici aujourd'hui. Est-ce
6: que c'est la place du syndicat de la magistrature d'être à
5: C'est à eux qu'il faut leur poser les que la question, mais ils sont là. Ils sont là avec le syndicat des avocats de France, avec tout un tas d'autres associations qui se battent pour les, pour les droits humains. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, on a une lutte. On a une lutte tous ensemble pour les droits humains fondamentaux. C'est ça qui nous unit aussi aujourd'hui. Et donc oui, pour moi, le syndicat de la magistrature a toute sa place.
2: Pour y trouver Mathilde Panot, donc Vincent Roy, engagé, disent-elles, pour la justice contre les violences policières. Quand vous les entendez, c'est effectivement un appel... La justice ou un
7: appel contre la police. Quand on a vu ce qui s'est passé après. Bah, écoutez, d'abord, ce qui me frappe d'emblée, c'est le ton. Est-ce qu'on est obligé de crier pour parler Ça, c'est, enfin voilà. Hein, en tous les cas, j'ai vu quelques jolis cas de d'hystérie. Vous avez vu que dans le discours aussi, c'est pas mal, puisque la Macronie rejoint les idées d'extrême droite. Remarquez, comme on compare actuellement euh, Fabien, Roussiel, Fabien Roussel à, euh, non, euh, à Jacques Doriot. Doriot. Bon, euh, tout ça, rien d'étonnant. Non, mais écoutez, quand vous voyez des députés de la République, manifester aux côtés du syndicat de la magistrature, qui lui-même est aux côtés d'Adama Traoré, que j'ai vu également dans cette manifestation, tout cela pour dénoncer des violences policières. On se pose une première question, est-ce que ces gens sont véritablement républicains Et deuxièmement, on se demande ce qui est pour eux ou pour elles la démocratie
2: le, pour, pour préciser, c'est la sœur d'Adama Traoré donc, qui est présente, qui était... Oui, oui bien présente. entendu, c'est toujours
7: la même qui, fait, qui, qui a fait de la mort de son frère ce que moi j'appellerais un fonds de commerce. Vincent de la Morandière, c'est vrai qu'on peut s'étonner
2: notamment de la présence du syndicat de la magistrature. On y reviendra là encore longuement hein, sur les organisations présentes lors de cette manifestation. Ça vous choque, vous en Manifestation,
7: pardon, qui est un flop, hein, puisqu'il n'y avait personne.
2: Hein. 9000 personnes oui, à Paris,
7: 31. Autant dire rien, c'est un raté total de la part de la France et des autres organisations. Je me
8: pose dans un instant, on va que vous en Alors en fait mettre. La démocratie, elle fonctionne sur une séparation des pouvoirs, une séparation des fonctions et euh, un principe d'impartialité de l'ensemble des fonctionnaires. Et on va revoir peut-être de manière plus précise comment, effectivement, ça peut être un petit peu choquant euh, que euh, les magistrats euh, affichent une opinion politique parce qu'en fait, il faudrait qu'on ne puisse pas pouvoir connaître euh, leurs opinions politiques. C'est une question d'impartialité subjective. Mais en même temps, euh, on sait très bien qu'il faut que le système judiciaire euh, soit réformé pour que les policiers euh, n'aient plus un monopole dans l'exercice de la force et euh, un monopole de fait dans l'exercice de la preuve. On reviendra sur ce point-là peut-être plus précisément. Quand aux magistrats, euh, au magistrat, eux, ils sont responsables de rien. Alors, ils sont euh, jamais
7: responsables de rien. Alors, ni sur... d'une mauvaise décision, ni de rien. Ça, ça ne choque personne. Le débat vrai. est lancé.
2: On va y revenir dans un instant. Il est 22h22. On doit marquer une très courte pause. On va revenir 22h30 pour un, un journal et puis euh, on redébattra largement autour de cette manifestation aujourd'hui contre les violences policières et on décryptera aussi cette vidéo, cette vidéo où on voit euh, une voiture de police se faire prendre à partie. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Il est 22h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Tout de suite, le journal. Et on démarre donc avec ces incidents qui ont éclaté euh, cet après-midi lors d'une manifestation contre les violences policières. Des centaines d'individus vêtus de noir et cagoulés
0: se sont rassemblés, Mathieu, dans un pré-cortège. Hein. Tout à fait, Olivier. Et certains d'entre eux se sont rassemblés et ont caillassé une voiture de police et attaqué des banques, deux banques le préfet de police Laurent Nunez condamne fermement ces attaques et apporte son soutien aux policiers agressés et blessés. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 31 000 personnes ont défilé en France, dont 9 000 à Paris. Augustin Donadieu et Charles Pousseau étaient présents dans le cortège parisien.
6: La scène est d'une extrême violence. Alors que le cortège progressait sur le boulevard de Clichy, au nord de la capitale, cette voiture de police s'est retrouvée bloquée dans le trafic, juste devant la tête de cortège. Très rapidement, des dizaines d'éléments radicaux armés de barres de fer et de divers projectiles prennent d'assaut le véhicule, avec à l'intérieur quatre policiers. Pris au piège, l'un d'eux décide de s'extraire de la voiture pour mettre en joue les agresseurs qui battent immédiatement en retraite. Malgré le
9: déploiement de la brave M, trois fonctionnaires ont été blessés dans l'attaque. La manifestation parisienne a connu des violences inacceptables contre les forces de l'ordre. On voit où mène la haine anti-police.
6: Quelques minutes auparavant, c'est une banque qui a été prise pour cible par ces mêmes éléments radicaux. Le ministère de l'Intérieur a dénombré ce samedi 9000 personnes dans les rues de la capitale, parmi lesquelles des partis politiques comme la France Insoumise et le nouveau parti anticapitaliste. Trois interpellations ont eu lieu. Reportage
2: d'Augustin Donadieu qui est avec nous ce soir justement. Augustin, vous reviendrez dans un instant pour nous sur cette manifestation, sur l'atmosphère et sur cette séquence qui choque ce soir. Vous étiez à côté de cette voiture de police. Vous nous raconterez tout dans un instant. Dans l'actualité également ce soir, le pape François bien sûr qui a terminé sa visite de deux jours à Marseille.
0: Une visite que vous avez pu largement vivre en direct hein, sur CNews. Oui, bonjour Marseille, bonjour la France. C'est par ces mots donc que le pape François a ouvert la messe géante au stade Vélodrome de Marseille. Il est arrivé vers 16h dans le stade à bord de sa papa mobile. Une déambulation puis une messe donc devant 60 000 personnes. Une journée historique racontée par Corentin Brio.
8: Une
9: avenue du Prado noir de monde. La foule a répondu présente pour apercevoir le pape et notamment ses plus grands admirateurs. Euphorique. Bien,
0: vous... je, moi je suis fan, là, on va voir le pape, c'est trop bien. J'avoue <rire> d'aller à un concert. Les jeunes,
9: on a l'ambiance, on n'a pas l'ambiance yeah Lors de la Sainte-Messe au Vélodrome, plus de 60 000 fidèles ont pu écouter le souverain pontife.
6: Par et par oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la bien des les sages et tous les saints, et hein, beaux soucis.
9: Et à la fin, l'émotion était au rendez-vous dans les paroles des chanceux qui ont pu assister à ce moment unique.
10: Magique, magique, grandiose. Et super, super d'être venu, vraiment, vraiment content d'être là. C'est un grand partage avec tout le monde et ça fait du bien. Avec les temps qui courent, ça fait du bien. Ah,
8: C'était extraordinaire. voilà. Parce que le pape à Marseille, c'est vraiment euh, unique. voilà. On est, on est, on est très fiers qu'il soit venu.
11: Quand il est arrivé, euh, on a eu la chance de pouvoir le voir devant nous. C'est un grand honneur pour nous de pouvoir le voir et euh, qu'il ait pu parler en français aussi, c'est incroyable.
9: Un week-end presque hors du temps pour toute une ville. Fier de recevoir le pape, 500 ans après sa dernière visite.
2: Une messe dans la ferveur, aucun incident à déplorer. Gérald Darmanin a d'ailleurs salué le travail des forces de l'ordre, sans bruit, mais avec beaucoup de préparation et un engagement important de vos collègues. Le terme, pardonnez-moi, Gérald Darmanin, on le voit, la sécurité ne fait pas de bruit. Coupe du monde de rugby-visite de du roi Charles III, déplacement du pape à Marseille, une semaine sans précédent qui s'est déroulée en parfaite sécurité, sans incident. Merci. Aux agents du ministère de l'Intérieur, Jean-Christophe Couvy, euh, le terme gardien de la paix, au fond, il n'a euh, jamais aussi bien porté son nom hein, ce dimanche à Marseille.
3: Euh, oui, alors au départ, on l'appelait d'ailleurs gardien de la paix publique. Donc on a raccourci à un moment donné, euh, c'était gardien de la paix, c'est devenu gardien de la paix. Et en fait, gardien de la paix, effectivement, c'est de pouvoir être au milieu de la société, tenir un, un équilibre en fait, l'équilibre social, l'équilibre justement entre les droits. Et en fait, les devoirs aussi euh, de, dans la société des, des, des gens. Voilà cet équilibre qu'il faut qu'il faut tenir. Alors oui, euh, c'est encore une fois on peut cocher toutes les cases. Tout s'est très bien passé, mais sur le dos des policiers, euh, je peux vous dire que depuis euh, depuis 2019, on fournit des efforts euh, considérables. Les organismes sont plus excusés. Là, il y avait 100% des policiers qui étaient présents euh, aujourd'hui euh, sur le territoire français. Ça veut dire que vous revenez sur vos congés, vous revenez euh, sur vos jours de repos. Euh, c'est samedi, vous ne voyez pas vos familles, vos enfants, vous ne suivez pas tout ça. Donc ça a quand même, j'allais dire voilà un sacrifice. Il faut en tenir compte aussi après, il faut aussi nous permettre de, de pouvoir se reposer tranquillement euh, et, et on l'a pas assez ça justement. Et c'est pour éviter, vous savez, quand vous êtes en sur-régime, bah, de temps en temps justement vous pouvez avoir des fractures de fatigue comme on appelle.
2: Et en tout cas, euh, ces policiers mobilisés qui ont donc permis euh, une visite du pape à Marseille sans incident. Euh, le pape qui a également adressé euh, un message politique hein, pendant sa visite depuis le début de
0: son pontificat en, en 2013. C'est vrai que le pape François Mathieu euh, ne cesse de, de plaider en faveur des migrants. Hein. Tout à fait. Une position encore plus d'actualité avec, vous l'avez suivi notamment sur CNews, l'arrivée de plus en plus massive de migrants ces derniers jours à Lampedusa. Voyez ce reportage de Michael Dos Santos.
12: Pour son premier déplacement hors du Vatican en 2013, le pape François avait choisi Lampedusa. L'occasion de rendre hommage aux migrants morts en Méditerranée, mais aussi de fustiger l'indifférence du monde face à
13: ces drames.
7: Notre société a oublié ce que c'est que de pleurer, d'avoir de la compassion. C'est la globalisation de
12: l'indifférence. En 2016, le pape repart avec 12 réfugiés syriens après un voyage à Lesbos. Un séjour en Grèce pendant lequel le Saint-Père osse le ton.
7: Les migrants, avant d'être des numéros, sont des personnes, des visages, des noms, des histoires.
12: Cinq ans plus tard, le pape François est de retour à Lesbos pour visiter un camp de migrants. Quelques jours auparavant, le Saint-Père avait employé des mots durs pour alerter sur les morts en Méditerranée.
7: Ce sont nos frères et sœurs. Combien ont perdu la vie en mer Aujourd'hui, notre mer, la Méditerranée, est un grand
12: cimetière. Pendant son pontificat, le pape François a également multiplié les marques de soutien envers les migrants depuis le Vatican, avec des
7: messes,
12: ou encore lorsqu'il lave les pieds de migrants comme Jésus avec les apôtres. « il y a quelques semaines avant son arrivée à Marseille et l'arrivée de milliers de migrants à Lampedusa, le pape François avait qualifié les tragédies en Méditerranée comme une plaie ouverte dans notre humanité.
2: Pour revenir sur cette visite du pape, nous sommes en liaison avec Emmanuel Coulon, présidente de Cato Voice. Alors Cato Voice c'est une association de catholiques hein, qui porte la voix de l'Église dans les médias. Euh, merci d'être avec nous euh, ce soir sur CNews. Euh, on a vu hein, la ferveur aujourd'hui à Marseille, mais également un, un message politique du pape François pendant ces euh, deux jours. Qu'est-ce que vous retenez euh, de, de cette visite du pape François à Marseille
11: alors je retiens en effet tout d'abord la ferveur, c'est euh, vraiment incroyable de voir tout ce monde, non seulement à la messe, hein, vous l'avez dit, euh, près de 60 000 personnes, mais aussi euh, tous ces gens qui l'ont acclamé euh, lors de sa, de sa venue au vélodrome. Je pense que c'est une ferveur qui a, qui a dépassé en réalité le cercle purement catholique. Et, et ça c'est une bonne nouvelle, le, cap, le pape a toujours une, une capacité à rassembler et euh, qui continue de nous étonner malgré les polémiques en effet que, que son discours peut susciter. Et euh, sur le sujet de, de, de l'immigration, justement, donc, qui était euh, un des sujets revenir, centraux hein, de sa venue.
2: Vous allez y revenir, puisque c'est vrai, vous parliez de la ferveur, de la joie, de la fête hein, aussi, euh, qu'on a pu euh, mmh. voir aujourd'hui. On a aussi entendu euh, des voix, des voix en France qui se sentent oubliées euh, ou qui ne se reconnaissent pas dans, dans ce discours du pape François. Est-ce que c'est une parole qui divise aujourd'hui au sein des catholiques
11: euh, oui, elle peut diviser parce que cette parole, elle dérange, c'est sûr. Euh, elle dérange parce que voilà, on a des, des, des milliers de gens qui meurent en réalité à, à nos frontières, euh, dans la Méditerranée. Euh, maintenant je pense que son message il est d'abord d'ordre spirituel c'est-à-dire que le pape c'est d'abord un chef spirituel évidemment que son message aura après des conséquences politiques mais je crois que c'est d'abord comme ça qu'il faut l'entendre et d'ailleurs euh, il, a, il a rappelé hein, lors de, son, de ses interventions il a reparlé brièvement mais il en a parlé euh, de l'euthanasie, euh, de l'avortement donc des sujets sur lesquels l'église a toujours été euh, investie donc, il a, donc si vous voulez en fait le fil conducteur euh, qu'il faut retenir je crois que de, de ce que veut dire le pape c'est en fait la c'est l'attention aux plus fragiles, c'est l'attention aux plus pauvres. C'est d'abord ça qu'il faut entendre, si vous voulez. Et d'ailleurs, vous voyez bien que si on reprend l'ensemble, en réalité, des positions du pape, qui sont les positions de l'Église, euh, on ne peut pas les mettre dans une seule case politique. Euh, donc c'est donc d'abord comme ça, en fait, qu'il faut le lire, euh, ce lien et cette attention toute particulière portée à la dignité humaine, en fait, euh, aux plus fragiles, euh, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Et donc, en effet, le pape, il veut vraiment, je pense, nous bousculer sur le fait qu'il y a des, des gens qui meurent en voulant atteindre nos côtes, des gens qui sont prêts à prendre des risques énormes pour venir chez nous. On les accueille pas forcément bien et je pense que c'est un drame dont donc, voilà, il ne veut pas qu'on y soit indifférent.
2: Il le sort des migrants effectivement au cœur donc de cette visite du pape François. Un grand merci Emmanuel Coulon, président de Catovoice, d'avoir été avec nous ce soir pour partager votre sentiment après la visite du pape François. Une réaction Vincent Roy, Vincent de la, la Morandière, euh, finalement une visite spirituel, on l'entendait, ou une visite au fond euh, politique euh, Qu'est-ce que vous en retenez
7: ah bah, euh, Une visite spirituelle, c'est évident. Euh, un message spirituel de charité euh, face auquel nous sommes évidemment, je crois, tous sensibles. Mais le catholicisme est un universalisme, donc rien d'étonnant à ce qu'il y ait un message spirituel très, très net, euh, adressé par le pape François. Mais voyez, on a changé de pape, on développera tout à l'heure, puisqu'on euh, est passé de Benoît XVI au pape François. Et là, sur le discours politique, nous avons deux discours, je ne dirais pas qui s'opposent, mais qui sont fondamentalement dissemblables. On aura le temps de développer. Vous m'avez demandé une intervention courte, je vous suis. Et
2: Vincent de hier aussi, pour je, je, je vous voyais hocher de la tête en entendant Vincent Roy. Mais c'est vrai que la différence entre Benoît XVI et Pape François, elle, elle existe et, et parfois elle, elle trouble aussi.
8: Alors en fait, il faut pas avoir peur de dire que le message spirituel du pape a des conséquences et doit avoir des conséquences politiques dans sa pensée au moins. Ça, c'est très clair. Et il y a quelque chose de très important, c'est qu'en fait, quand le pape prend un engagement pour les migrants ou pour les plus pauvres, il se fait critiquer par sa propre institution. Il se fait critiquer par ses prêtres, ses évêques, et une partie euh, si vous voulez, des, des fidèles euh, euh, catholiques qui ont peur que par l'immigration ou par le souci des plus pauvres, on se s'occupe d'autre chose que des préoccupations liturgiques, et que finalement le modèle catholique lui-même euh, se fasse un petit peu euh, miner de l'intérieur. Et non, je crois qu'il y a quelque chose au contraire de très prophétique dans ce que dit euh, ce pape, c'est-à-dire rappeler en fait ce qui est dans l'ADN biblique, même puisque même dans les plus anciens textes on dit, souviens-toi que tu as été un étranger, et eh bien fais attention aux étrangers. Et je crois que les chrétiens euh, disent eux-mêmes que il euh, y a un sacrement du pauvre, c'est-à-dire tu veux rencontrer Dieu, et eh bien occupe-toi des pauvres et bien tu vas le rencontrer. Voilà, c'est ça l'idée. Il n'y a rien de très nouveau dans ce texte-là. Et je pense que le pape est courageux en prenant une parole claire, spirituelle et politique, la vérité est dans le haie, en faveur des migrants et des pauvres. Donc il
7: est, il est courageux quand il dit assimilation, non, intégration, oui. Pour vous c'est du courage J'ai pas entendu ça. Alors là, vous avez mal écouté. Puisqu'il dit non à l'assimilation... Ce n'est pas la bonne solution. Ce qu'il faut, c'est intégrer. Mais il ne faut pas, à aucun moment, on doit ôter l'identité de l'autre, ce qui est en contradiction totale avec le grand théologien qu'était Benoît XVI.
2: Alors, en tout cas, on le voit, une parole du pape qui a divisé aussi pendant ces deux jours. C'est ce qui aura marqué sa visite. Un mot sur l'actualité internationale, Mathieu, à présent, avec ses premiers convois humanitaires qui sont
0: arrivés dans la région du Haut-Karabakh. Tout à fait. Un premier convoi de la Croix-Rouge internationale a notamment livré à la population plus de 70 tonnes de nourriture et de médicaments. Après une offensive éclair, l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh sont en cours de pourparler.
2: Allez, on va revenir sur cette manifestation, cet après-midi, manifestation à Paris contre les violences policières à l'appel de plusieurs organisations de, de gauche. et une vidéo, une vidéo qui marque ce soir celle de l'attaque d'une voiture de, de police, un équipage de police prise à partie parce qu'il semble être des black blocs, des, des antifas. On va en parler avec vous, Augustin Donadieu, vous nous avez rejoint pourquoi Parce que vous étiez sur place, vous avez suivi cette manifestation, vous étiez même à côté de cette voiture de police qui a été prise à partie, on va y revenir dans un instant, mais racontez-nous quelle était l'atmosphère sur place, qui étaient les gens présents
6: alors déjà on était à Gare du Nord, c'était le point de départ de cette manifestation, environ 9000 personnes à Paris, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, départ 14h45, il y avait à peu près 140 organisateurs, à la fois des syndicats, des associations, des partis politiques dont la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste. Et donc, point presse euh, habituel, euh, chacun prend la parole devant les médias, puis euh, la, le cortège s'élance en direction de la place de Clichy, puisque c'est une... Euh, C'est une information à prendre en compte. Initialement, euh, ce cortège, cette manifestation devait se diriger vers la Bastille. Sauf qu'aujourd'hui, à Paris, euh, dans les rues de la capitale, se tenait la technoparade et donc les autorités se sont rendues compte qu'il y allait y avoir eh bien, un croisement entre le cortège, donc cette manifestation euh, contre les violences policières et la technoparade. Et donc au dernier moment, il a été décidé de euh, détourner ce cortège vers la place de Clichy. Ce qui ont donné donc ces images avec cette voiture de police.
2: Oui, alors effectivement, il y a eu donc, on l'a bien compris, euh, ce bouchon euh, qui, qui, qui s'est formé. Et là, une patrouille à ce moment-là qui se retrouve coincée. Vous étiez à côté. Qu'est-ce que vous observez
6: C'est ça. Alors déjà, quasiment tout au long du cortège, la circulation n'était pas coupée. Donc c'était déjà assez intriguant puisque même en, en termes de sécurité... On se souvient ce qui s'est passé à Nice, ça pouvait poser question de voir un cortège de 9000 personnes euh, défiler dans la rue avec des voitures, des camionnettes, des camions autour d'eux, des bus aussi certaines fois. Euh, voilà. Et à ce moment-là, on se rend compte très rapidement qu'il se passe quelque chose, puisque à l'avant du cortège, au niveau de cette nébuleuse, ce pré-cortège composé de 100-200 black blocs habillés tout en noir, euh, on les entend hurler, on entend une sirène et on entend des, des, du verre voler en éclats. Et donc effectivement on s'approche, une voiture de police se retrouve bloquée dans la circulation, on va peut-être voir les images, cette voiture voilà. tente de s'extraire, elle tente de s'extraire, de prendre un petit peu de distance sauf que derrière le groupe de Black Blocks continue de les suivre, continue de, de, faire, de, de mener un assaut sur cette voiture qui tente de prendre un couloir de bus qui se retrouve bloqué, qui à ce moment-là passe sur ce trottoir. Vous êtes où à ce moment-là, On est juste à gauche. Derrière, euh, on est à gauche, derrière le euh, l'espèce de petit bosquet. Et donc à ce moment-là, la voiture se retrouve complètement bloquée. Regardez, elle va même tamponner le, sco le scooter qui est devant elle. Voilà, le scooter va vite s'extraire de cette situation périlleuse. Et à l'intérieur du véhicule, les quatre occupants, les quatre policiers se retrouvent totalement bloqués avec cette horde de, de, de black bloc d'Antifa. Et donc ce ce fonctionnaire qui décide de sortir, de pointer son arme vers toutes ces personnes habillées en noir et immédiatement, ça a été un effet immédiat puisque nous on était là juste derrière la voiture au niveau de, du bosquet, immédiatement cette foule compacte eh est repartie en courant
2: donc il y a eu un, un effet qui a fait fuir toute cette foule une foule
6: très hostile en
2: amont de, de, de cette vidéo vous avez constaté une foule effectivement euh, hostile avec des cris, avec des violences, avec euh, euh,
6: d'autres violences aussi Tout, Alors, il y a eu euh, une attaque de banque, mais ce n'était pas une manifestation aussi violente que l'on a connue, notamment euh, durant les émeutes euh, fin juin, début juillet dernier, mmh. ou au printemps dernier, lors des manifestations euh, euh, contre la réforme des retraites. Il n'y avait pas une violence aussi extrême. Par exemple, aujourd'hui, nous, on n'a pas été... Euh, témoins de jets de bombes lacrymogènes, par exemple, pour disperser les groupes. Donc, il y avait quand même un degré de violence assez moindre. Il y a quand même eu deux banques qui ont été euh, endommagées sur le parcours. Une première à mi-parcours et la dernière, Place de Clichy. Il y a eu énormément de, 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 de chants anti-police, anti évidemment. Des chants de réclamant justice pour Naël. Pas de justice, pas de paix. Euh, tout le monde déteste la police, etc. Ces chants que l'on a l'habitude d'entendre, malheureusement, mmh. en manifestation. Euh, mais c'est à ce moment-là, en fait, c'est au moment de cette, de, de cette attaque sur la voiture que tout a dégénéré très rapidement. Et par chance, pour ces policiers, la Bravem se situait dans une rue adjacente. Elle l'est rapidement, si je puis dire, puisque c'est quand même au bout de... Alors, euh, c'est un petit peu flou, mais peut-être entre 50 secondes et 1 minute 30. Assez la... rapidement, donc. Quoi. Voilà, mais euh, ça a quand même suffi pour blesser mmh. trois fonctionnaires à l'intérieur de cette voiture. Mmh. Et là, c'est une supputation que je vais faire. Regardez la voiture, à ce moment-là, quand elle va prendre le couloir de bus, il faut savoir qu'à l'intérieur, trois policiers ont été blessés au cervical. Ouais. Et il semblerait que ce soit dû à ce choc sur le trottoir. La voiture vient taper, on ne se rend pas bien compte sur cette vidéo, mais elle vient taper assez fortement le châssis de la voiture le trottoir et on imagine que dans la voiture, ils ont été un petit peu tassés par ce choc.
2: On va peut-être revoir les images avec vous. Ces images-là, Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID, les techniques d'intervention, vous les connaissez donc parfaitement. Quand vous voyez ce policier sortir avec son arme de sa voiture, selon vous, à partir des éléments que l'on a ce soir, à
14: partir de ces images, il n'a pas d'autre choix à ce moment-là bah visiblement non. Et, euh, et, quand, et quand il le fait, il le fait de manière très professionnelle, en braquant effectivement la foule de, de, de Black Blocs que vous voyez derrière, qui sont à peu près une, un peu plus d'une quarantaine à, à, à vue oui, C'est ça. À euh, et, et, et donc, ça, ça permet, et on le voit très bien l'image, ça permet de, de, de remettre à distance. Euh, non, la, 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 la manip, la, la manipulation est plutôt bien faite euh, et, et ça permet à, à ces policiers, dont trois sont blessés, euh, d'après ce que vous nous dites, de, 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 de pouvoir euh, partir et s'extraire et et s'extraire, vous voyez, là il y a un reflux, donc ça, les choses se passent très bien. Mais ce qui, ce que je voudrais vous dire, c'est que, euh, on a, on a dans, dans, dans ce cas bien précis Qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, quatre policiers qui vont sur une intervention Qui n'a rien à voir avec la manifestation Ils vont sur une intervention Je pense que c'est une arrestation euh, c est, c est, Ils devaient faire une arrestation ou un, Enfin une intervention de voie publique Pour laquelle ils étaient appelés euh, Et ils sont pris à, à partie assez rapidement Par quoi Par des black blocs C'est-à-dire par des, ultra, euh, des, des gens d'ultra-gauche Qui ne veulent qu'une qu chose C'est casser du policier C'est s'opposer à l'autorité la, à de l'État, Casser le plus possible Donc on est... En on est véritablement dans des gens qui sont particulièrement agressifs, et eux, et eux sont quatre, ils sont quatre par, par rapport à une, à une foule d'une quarantaine de personnes. Alors effectivement, vous voyez sur cette image un policier qui sort son arme, son arme à feu, face à des individus euh, qui, eux, n'ont pas d'arme à feu, euh, mais... C'est la question se... de la proportionnalité voilà. qui se pose, J'allais y peut réagir. Mais ils sont une, euh, ils sont une bras, quarantaine, ouais. ils sont une quarantaine euh, dont certains en ont débarrent, ont, ont, ont puisque il y, a, y en a un qui a un policier qui a été blessé par une, par une barre, dont certains ont une barre, à partir du moment où ils sont rattrapés et roués de coups, euh, ils risquent leur vie et en tout cas, ils risquent d'être paralysés. Donc, la proportionnalité, c'est ça qu'il faut voir dans cette proportionnalité. La proportionnalité, ça ne veut pas dire forcément, et la loi en tout cas ne le prévoit pas, c est, c est, ça ne veut pas dire euh, euh, avoir euh, une arme à feu face à une, à une arme à feu. Euh, ici, la proportionnalité est liée. Malheureusement, une barre en fer peut tuer, si bien on bien sûr. vous proportionnalité Surtout si vous êtes 40 face à 4 mmh. personnes. Euh, la proportionnalité, euh, là, elle existe, malheureusement elle est fort peu reconnue, ou alors elle est reconnue au bout de deux ans, trois ans d'instruction pendant lequel le, les, les policiers seront euh, mis, mis en examen et subiront cette... Euh, alors l'idée, c'est de, de retravailler sur cette proportionnalité. Moi, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'idée de proportionnalité, pas, euh, pas de retravailler sur la légitime défense, de retravailler uniquement sur, sur la de notion proportionnalité. de proportionnalité. Et, et, alors effectivement, ça,
2: ça, ça peut faire débat. On, je, on, je vais vous poser cette, la question dans, dans un instant, mais juste... Juste Jean Jean-Christophe Couille, il il, est-ce qu'il va y avoir une enquête, le fait de sortir son arme Est-ce que ça déclenche une enquête ou judiciaire ou administrative comme c'est le cas euh, lorsqu'un fonctionnaire de police ou un gendarme fait feu pas forcément, tout dépendra déjà si le, un magistrat,
3: le procureur de la République, veut s'emparer de, de, de ce cas, ou s'il si y a une enquête administrative pour clore les débats. Après, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de victimes, c'est juste une action de police, encore une fois, pour figer une situation et s'extraire sans blesser Alors les seuls blessés, c'est les policiers, ce hein, oui. c'est pas les manifestants. Oui. Ou alors ils ont peut-être dû se rayer un ongle en jetant un pavé ou en, ou en tapant avec une barre en fer. Donc euh, attention, et de l'autre côté, c'est frustrant hein, pour LFI, hein, parce qu'il n'y a pas eu de gaz lacrymo, il n'y a pas eu de LBD, euh, mince, on voulait quand même un peu d'action et vous savez, ça me fait penser un petit peu au vautour sur le, dans les que vous savez, sur le fil qui chante. Voilà, c'est comme ça, ils sont en attente, là, et puis ils attendent justement qu'il
2: y ait une action de la police qui se passe peut-être mal. Et là, ils font sur leur proie et ils sont contents parce que ça les nourrit. Vincent de la Morandière, Jean-Michel Fauvert, posait la question de la proportionnalité, justement, quand on voit donc ce, ce policier sortir son arme face à cette foule, une foule armée de, de, de barres de fer. Est-ce que, selon vous, vous partagez, effectivement, cette idée de repenser cette question-là pour les, les fonctionnaires de police
8: alors en fait, la jurisprudence de la légitime défense est basée sur trois critères. Il faut que la riposte soit une riposte à un acte injuste. Là, manifestement, il y a une attaque injuste, injustifiable même des policiers. C'est un premier point, c'est le premier critère. La deuxième riposte, le deuxième critère de la légitime défense, c'est qu'il faut qu'elle soit immédiate. Si vous vengez un an après, clairement, vous n'êtes pas en légitime défense, vous êtes dans un acte de vengeance. Et le troisième critère, c'est il faut que votre riposte à un acte injuste, qui doit être immédiate, soit proportionnée à l'attaque que vous avez subie. Et euh Effectivement, il n'est pas question de faire disparaître ce critère parce que c'est euh, c'est quelque chose qui est important, euh, sinon ça pourrait euh, enchaîner ou entraîner des escalades de violence et le problème dans la violence c'est qu'on est dans une logique d'escalade. Donc l'exigence de proportionnalité, c'est un peu comme la loi du taillon, c'est une façon de limiter les escalades de violence. Deuxième point, c'est de ne pas faire de régime spécial en, en matière de légitime défense pour les justiciables et pour les policiers et je le dis, les policiers ont déjà une situation situation en fait euh, euh, judiciaire qui est distincte de beaucoup de justiciables euh, je vais vous donner un exemple très simple euh, euh, un outrage à un policier euh, c'est un délit et, et parfois il suffit qu'un policier se dise outragé euh, il est le seul à l'avoir entendu et la personne sera condamnée devant le tribunal correctionnel, c'est un régime spécial et donc sur la question de la légitime défense, il n'est pas question à mon sens de faire disparaître cette exigence Vous
2: avez deux policiers, ouais. en ancien policier ouais. en tout cas euh, et, euh, et un policier autour de ce plateau qui souhaite vous répondre, Jean-Michel
14: Oui, alors les, les, les régimes spéciaux de la police, oui, bien sûr qu'il existe, bien sûr que s'attaquer à un policier il y a des circonstances aggravantes. Et c'est normal. Je, ra je rappelle aussi, et c'est normal. Et je rappelle aussi que un policier qui est, qui, est, qui va faire un méfait, je parle pas euh, qui est, qui agit euh, de, euh, légitimement, mais qui va faire un méfait, qui, euh, par exemple un braquage, euh, lui, il y aura des circonstances aggravantes aussi quand il sera jugé. Il y aura des circonstances aggravantes euh, en fonction de sa profession. C'est-à-dire qu'il n'est pas un justiciable comme n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est là où je voudrais en venir, c'est que le policier n'est pas un, un justiciable comme n'importe n'importe quel autre citoyen. Pourquoi Parce que euh, le policier, c'est quelle autre profession euh, en, en, en France où euh, l'individu risque sa vie euh, pour assurer la protection de des des, des 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 concitoyens ça ça n'existe pas donc on non, vous pouvez, pouvez peut-être répondre problème. Vincent de la Morandière effectivement
2: Alors
8: exactement sur ce point-là vous avez raison euh, sur ce point-là. Ce n'est pas injusticiable comme un autre. Effectivement, il prend des risques particuliers. Il doit être protégé à ce titre-là. Je suis bien d'accord avec ça. Par contre, vous le disiez, quand il fait usage de la violence, il a droit de le faire. Il a un monopole sur la violence. Quand il fait usage de la violence, un acte d'enquête doit être euh, enclenché. C'est ce le cas. C'est bon, ce, ce qui se passe. Mais la question, c'est qui fait l'enquête Qui fait l'enquête Et c'est ça où se pose le problème judiciaire en France. Si c'est ses collègues, alors on peut avoir... Euh, dans les apparences, simplement, un doute sur le fait que les collègues vont faire des actes, euh, on va dire, euh, une justice totalement impartiale. Oui, mais ces, ces policiers vont travailler raison. avec des magistrats. Voilà, ils sont
14: sous l'autorité d'un la magistrat, ces policiers-là. Euh, je... Alors,
8: ça, c'est une autre question, mais avant de traiter celle-là, il faut bien voir que euh, le, le principe de base de l'impartialité de en matière judiciaire, c'est qu'une même personne ne peut pas avoir plusieurs statuts. Et vous, vous avez, dans toutes, les poli dans toutes les procédures où les policiers ont fait usage de la violence, de leurs armes ou simplement euh, d'actes de légitime défense, eh ben, ils sont à la fois euh, des agents interpellateurs, ils sont à la fois euh, des victimes, ils sont à la fois des témoins, et ils sont à la fois mais des collègues des personnes. Vous, vous rejoignez qui ce que dit la France, insou ce non, que dit la
2: France
14: insoumise euh, d'une...
8: de non. non,
2: mais c'est
14: consustantiel de leur co action de police. Comment voulez-vous... Euh, mais si, parce que... Je vous en prie, 5 minutes. Je, je vais m'expliquer. C'est consustantiel de leur action de police parce que quand ils vont sur une intervention, bien évidemment que c'est une action qui peut, qui peut terminer par une action violente parce qu'ils peuvent être pris à, à partie et donc ce sont à la fois... Les acteurs et les rédacteurs de cette procédure-là. Et je, et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, euh, dans la loi, les PV, les procès verbaux des, des, des fonctionnaires de police valent jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à inscription en faux. Pas donc c'est, Si, c'est vrai. Non. Bien sûr, bien Article
8: 429 sûr, oui. en matière délictuelle oui. ou criminelle, un procès verbal de policier vaut à titre de simple renseignement. Non mais c'est l'article 429. De toute, du toute façon, de ils sont à la fois,
14: pénale. ils sont à la fois les acteurs de, de l'intervention <rire> et ceux qui subissent la violence. Donc à un certain moment, vous pouvez vous pouvez pas... Euh, J'aimerais ré ré réagir sur ce point de
8: consubstantialité. Ouais. Et, et
14: Jean-Christophe
2: Couillé ouais, euh, également euh, réagir ensuite ouais, ouais.
8: Si vous voulez, avant Montesquieu, on disait mais c'est consubstantiel à l'exercice du pouvoir de pouvoir légiférer. Et en fait, on s'est aperçu que la démocratie, malgré ce qui s'est fait pendant des millénaires, devait séparer les trois pouvoirs. La justice, elle fonctionne par une séparation euh, des fonctions. Et en fait, le fait que les policiers aient un monopole dans la force et un monopole dans la preuve... Ça devra disparaître parce que c'est un archaïsme juridique, c'est une atteinte à la démocratie. Moi, ce Ça, qui, qui
2: m'interroge dans ce que vous dites, et, et on va euh, entendre Jean-Christophe Couvy, c'est ce, ce monopole de la preuve... Ils l'ont pas, en tout cas avec l'IGPN voilà. qui va enquêter, qui est d'ailleurs redouté. Je Donc
8: dans 95% des enquêtes qui se retrouvent sur un tribunal correctionnel sont faites après une enquête de flagrance ou une enquête préliminaire qui est non contradictoire. C'est-à-dire rédigée à 100% par des enquêteurs qui vous disent, d'ailleurs en fin de garde à vue, vous pouvez intervenir à la toute fin de l'audition. Vous, vous poserez Jean-Christophe
3: alors, euh, on va reprendre là. Euh, effectivement, euh, je pense que dans tous les pays du monde, c'est à peu près la même chose. Euh, alors nous sommes à Sermonté. Nous sommes. Moi, je suis officier de police judiciaire. Hein, je, je, je suis pas. On m'a pas nommé. Je suis allé le chercher mon, mon bloc au PJ Et je suis désolé, mais en même temps, euh, euh, le PV fait preuve. Sauf que aujourd'hui, on voit bien que c'est faux. Ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, on demande justement une preuve supplémentaire. C'est les caméras, les vidéos, les téléphones portables. Euh, c'est tous les témoins. Et c'est pour ça qu'on a des témoins, parce qu'on entend aussi des témoins. Alors peut-être que vous allez me citer une affaire particulière qui vous a interpellé dans votre carrière. Et du coup, vous allez en faire une généralité. C'est ce que fait d'ailleurs, euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait 9000 20, euh, 20 euh, enfin, personnes à Paris. En fait, encore une fois, c'est d'un cas particulier, on en fait une généralité. C'est ça qui est pénible. Donc après, on a un système inquisitoire. C'est-à-dire, inquisitoire, c'est au policiers, sous euh, le contrôle du magistrat, de mener une enquête à charge et à décharge. Si si on veut basculer dans le modèle anglo-saxon, qui est accusatoire, c'est-à-dire qu'on part du principe que euh, c'est l'État qui accuse et donc c'est à l'accusé de se débrouiller avec son avocat et de mener les enquêtes pour contredire la, ma la magistrature. Et là aussi, je peux vous dire, bah, c'est comme aux États-Unis, ceux qui ont de l'argent s'en sortent bien, ceux qui sont pauvres eh bah, finissent, prennent 130, 130 ans de prison et des fois on se rend compte que, effectivement, il y a une, une erreur judiciaire. Donc le système français, il n'est peut-être pas parfait. D'ailleurs, euh, quand il y a eu les différentes formes du code, du code pénal et du code du procédure pénal, on a été orienté un petit peu sur, sur ce côté un peu euh, à l'américaine, parce que justement, Justement, les avocats avaient besoin, notamment dans les affaires financières, d'avoir euh, accès aux dossiers euh, parce que ça touchait des hommes politiques. Et je le dis bien, oui, oui, parce que c'est comme ça. Et donc forcément, on a changé aussi euh, les lois. Et donc aujourd'hui, on est entre deux. Et on voit d'ailleurs que le, le judiciaire ne passionne plus les policiers. Il y a une, une fuite en avant parce qu'il n'y a que des procédures, il n'y a que des actes, et vous, vous foncez pour voir la petite justement la, la, la petite. On va euh,
2: reprendre
3: euh, le, ce, de, débat, fin, ce débat. Voilà, on, va, on va, on va crime, reprendre en fait. ce débat euh,
2: oui. passionnant, messieurs, dans un instant, mais il est 23h. on va faire un point complet sur l'actualité. On va remercier <rire> Augustin Donadieu. Merci beaucoup, Augustin, Merci. pour vos précisions de nous avoir raconté ce qui s'était passé précisément donc lors de cette manifestation, lors de cette attaque hein, contre cet équipage de police. Merci à vous, Augustin Donadieu. Je vous le disais donc, il est 23h tout de suite, c'est le journal. Et on démarre donc avec le pape François, Mathieu, pape François qui a donc terminé sa visite de deux jours à Marseille, et vous avez donc pu largement hein, vivre cette,
0: euh, ce voyage papal sur nos trentaines aujourd'hui. Effectivement, bonjour Marseille, bonjour la France. Ce sont par ces mots que le Souverain Pontife a ouvert la messe géante au stade Vélodrome de Marseille. Donc, il est arrivé vers 16h dans le stade à bord de sa Papa Mobile. Une déambulation, puis une messe devant 60 000 personnes. Et selon le Pape François, Marseille, c'est le sourire de la Méditerranée. Le Souverain Pontife l'a assuré lors de son discours. C'était au Palais du Pharo pour les rencontres méditerranéennes. Écoutez.
7: Elle présente dès ses
0: origines un caractère composite et cosmopolite.
7: Elle accueille les richesses de la mer
12: et donne une patrie à ceux qui ne l'ont plus.
7: Marseille nous dit que, malgré les
12: difficultés, la convivialité est possible et qu'elle donne source de joie. Sur la carte, entre Nice et Montpellier,
7: elle semble presque
12: dessiner un sourire.
7: Et j'aime à la considérer ainsi.
12: Marseille est le sourire de la Méditerranée. Enfin,
0: Alors le pape François qui, à cette heure-là, est arrivé à Rome. Hein oui, tout à fait. Et dans l'avion, il est revenu sur son déplacement à Marseille, Nathalie Mendoza.
13: Sur l'avion qui le ramenait de retour à Rome, le pape François a répondu aux questions des journalistes qui l'accompagnaient à bord. Il s'est exprimé sur plusieurs sujets, l'immigration, l'Ukraine, l'euthanasie, en remémorant une précédente rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Il a réitéré l'hostilité de l'Église catholique au projet de loi qui s'apprête à être examiné au Parlement français. On ne joue pas avec la vie, a dit le pape, ni au début, ni à la fin, François a dénoncer les colonisations idéologiques qui vont à l'encontre de la vie humaine. Je cite « On ne joue pas avec la vie », une phrase qu'il a martelée, qu'il a répétée plusieurs fois avec véhémence. Autre sujet évoqué, la guerre en Ukraine, l'avancée de la mission confiée par le pape au président des évêques italiens, le cardinal Matteo Zuppi. Le pape a avoué une certaine frustration. Cette mission, pour l'instant, n'a pas donné de résultats concrets. Enfin, l'immigration, le Fil conducteur de ce voyage à Marseille qui vient de conclure, euh, interrogé sur l'échec de ses nombreux appels à l'accueil dix ans après le début de son pontificat. Euh, François a estimé euh, que ces dernières années, il y a bien eu une prise de conscience des opinions publiques euh, face au drame euh, des migrants qui fuient l'Afrique pour atteindre l'Europe.
2: Et on a vu également Vincent Roy pendant le déplacement de, du pape François à Marseille. Jean-Luc Mélenchon lui souhaitait la bienvenue et dire ses points de convergence hein, a, 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 avec le Saint-Père. Donc au fond, est-ce que effectivement vous notez vous aussi les points de convergence entre le pape François et Jean-Luc Mélenchon plus précisément ah oui. sur la question de l'accueil des migrants non, ou mais... alors c'est de la récupération, récupération. Jean-Luc
7: Mélenchon c'est la convergence des luttes euh, évidemment si on dit à Jean-Luc Mélenchon que le pape est, est contre le, le, par exemple l'avortement, Jean-Luc Mélenchon va être contre le pape, mais la convergence des luttes pour, pour les migrants, je voulais simplement vous dire une chose là-dessus, parce mm. que voilà, on a euh, clairement un, un, un pape euh, qui est un pape progressiste un pape de gauche, certains disent d'ultra-gauche mais enfin il faut se rappeler quand même une chose le droit à immigrer auquel il fait référence c'est Jean-Paul II qui en parle en 2001 hein, à la journée des migrants, mais dans la 97e journée mondiale des migrants en 2011. Pour vous faire bien comprendre les différences qu'il y a entre deux papes, Benoît XVI dit la chose suivante, je l'ai noté pour vous la dire in extenso et que ça soit très clair les États ont le droit de réglementer les feux migratoires et de défendre les flux migratoires pardon et de défendre leurs frontières. En garantissant toujours le respect dû à la dignité de chaque personne humaine. Et écoutez bien cette dernière phrase en outre, les immigrés ont le devoir de s'intégrer dans le pays d'accueil en respectant et les lois et l'identité nationale. Voyez qu'on est là sur deux papes, deux discours. Un jésuite et un non-jésuite, un grand théologien, et puis le pape que nous avons aujourd'hui, qui est un excellent théologien aussi, mais enfin, je dis ça parce que Benoît XVI est quand même considéré comme une, une sommité en, en, en termes de, de théologie, et on est là sur deux visions. Deux visions totalement radicales. Donc les gens euh, 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 se disent, alors, il y a une unicité, d'une certaine manière évidemment, du message spirituel de charité. Je suis assez choqué mm -hmm. que, que, que le pape utilise le mot d'indifférence. Enfin, qui dans notre le monde... Fanatisme l oui, le fanatisme de l'indifférence. le fanatisme de l'indifférence. Qui est indifférent euh, au sort d'hommes qui vont se noyer dans la Méditerranée Personne, à moins d'être le, le dernier des salauds. Mais, personne n'est indifférent au sort des migrants. La question, elle ne se pose pas en ces termes. La question se pose de la façon de savoir comment accueillir dignement ces gens. Et comment on ne peut pas, eh bien, la question se pose de savoir comment faire en sorte qu'ils restent dans leur pays et qu'ils n'aient pas envie d'immigrer. C'est-à-dire qu'ils aient dans leur pays toutes les ressources pour vivre convenablement. Alors, faire un, un, un tel discours pour euh, le pape François... Évidemment, c'est euh, au-delà -au du message spirituel. Je parle plutôt de son message temporel. Euh, évidemment, c'est euh, assez facile. Et c'est reprocher beaucoup de choses à l'Europe. Car l'Europe, elle accueille beaucoup. Or, ça n'a pas été dit. On n'entend pas non plus le pape nous parler, puisque euh, son message là est clairement temporel et politique. On n'entend pas nous parler des passeurs.
2: On, — on, Alors on je, le mais justement, ce que, ce que pays, je vous propose, Vincent, c'est d'aller faire départ, un tour sur les les pays le terrain. — Les
14: pays de départ, on ah. hein. n'entend pas non plus. — Eh bien justement, on va aller Et faire, faire un tour sur, sur le contact. terrain,
2: puisque près de 3 000 migrants ont été interpellés euh, en deux semaines à Menton. C'est ça, la réalité.
0: — Oui, <coughs> tout à fait. Ce sont les chiffres avancés en tout cas par la directrice départementale de la police en frontières. Ce total porte à 32 000 le nombre d'interpellations depuis le début de l'année le long de la frontière dans les Alpes-Maritimes, un chiffre <coughs> en hausse de 20 par rapport à l'an dernier. Les précisions de Corentin Brio.
9: Ce sont près de 3 3000 migrants qui ont été interpellés depuis deux semaines à Menton, avant le possible afflux débarqué en masse à Lampedusa. Ce total porte à 32 000 le nombre d'interpellations depuis le début de l'année le long de la frontière des Alpes-Maritimes. Un chiffre en hausse de 20% par rapport à l'an dernier sur la même période, alors que les arrivées en Italie ont plus que doublé. Parmi les migrants interpellés, 24 000 ont fait l'objet d'une procédure de non-admission et ont été remis aux autorités italiennes, soit 10% de plus qu'en 2022. Beaucoup ont été comptabilisés plusieurs fois après avoir multiplié les tentatives. Les autres étaient des mineurs non accompagnés qui ne peuvent être refoulés et dont le nombre a bondi de 50% pour atteindre 5 000 arrivées.
2: À la une également ce soir, ces incidents qui ont éclaté cet après-midi lors d'une manifestation contre les violences policières à Paris. On va largement y revenir dans un instant. Des centaines d'individus vêtus de noir et cagoulés se sont
0: rassemblés, Mathieu, en pré-cortège. Tout à fait. Certains d'entre eux ont notamment caillassé une voiture, de police et attaqué plusieurs banques, au moins deux. Le préfet de police Laurent Nunez condamne fermement ces attaques et apporte son soutien aux policiers agressés et blessés. Et dans le cortège parisien, Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis, était sur place. On l'écoute.
13: Aujourd'hui, nous marquons
4: en quelque sorte l'histoire puisque nous n'avons jamais eu une telle unité sur un nombre de mots d'ordre qui n'est certainement pas ce que dit M. Dermanin, c'est-à-dire une marche anti-police, mais qui est une marche de défense de la République. Parce que c'est être républicain que de refuser qu'un jeune homme de 17 ans ait été abattu par la police en juin avec 15 autres personnes depuis un an et demi et qu'aucun acte politique ne soit posé dans ce pays pour que plus jamais ce drame ne puisse se reproduire. Produire.
2: Et restez avec nous sur ces news. On, on en débat. Euh, le débat qui a commencé déjà tout à l'heure. Euh, voilà les points de vue différents hein, sur la question notamment euh, de la légitime défense, de la proportionnalité, de l'enquête aussi hein, ben oui. de l'IGPN, de l'IGGN. Euh, on va y revenir dans un instant. Euh, un mot sur cette enquête du génocide au Rwanda de 1994. Un ancien préfet. A été mis en examen. C'était mardi dernier à Paris.
0: Oui, tout à fait. Il l'a été notamment pour complicité de génocide, complicité de crimes contre l'humanité et entente en vue de commettre ces crimes. Pierre Cayondo a été incarcéré. Il faisait l'objet d'une enquête en France depuis fin 2021. Une plainte d'un collectif de victimes avait été déposée à son encontre.
2: Allez, un mot de sport, puisque euh, victoire, victoire au match de rugby ce soir, euh, qui s'est terminé il y a un instant. Vous nous dites tout, Mathieu, qui a gagné
0: Eh bien, c'était le choc, le choc de la poule B. C'est l'Irlande qui s'est imposée ce soir, donc, face au Springboks. Le score 13 à 8, un court écart, donc, on parle bien sûr de la Coupe du Monde de rugby. Le 15 du trèfle conforte son fauteuil de leader de son groupe, alors que l'Afrique du Sud pourrait croiser. Vous savez qui est bien la France La France en quart de finale. Afrique du Sud, France,
2: Jean-Michel Fauvert, je vous, sais amateur de rugby. Euh, un petit mot peut-être après cette, cette
14: victoire, l'Afrique du Sud contre la France, ça vous irait ou pas oui, oui. De toute façon, si ce n'était pas l'Afrique du Sud, ça, on avait des chances que ce soit l'Irlande. Donc, euh, que ce soit l'un ou l'autre, c'est les deux équipes du, du moment. Euh, la, seule, euh, la seule problématique, c'est qu'on a perdu notre demi-de-mêlée, notre mais il y en a, a d'autres derrière. Et le collectif de, la, de notre équipe euh, nous aidera à, 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 à se confronter à ces, à ces Africains du Sud qui sont, euh, qui sont véloces et qui sont euh, rudes, et, rudes et costauds. Mais on a de quoi répondre. Avec ou sans Antoine Dupont on a de quoi répondre. Derrière, il y a des. Et on répondra. Derrière, il derrière, ok.
3: derrière, derrière, y a de quoi faire quand même. Hein. Oui. Mmh. Enfin, je veux dire, moi, c'est pareil, je joue au rugby, j'ai été troisième ligne. Je peux vous dire que là, on voit que c'est un choc d'avant. Ah ouais. Et ça va être un sacré défi contre les Africains du Sud, qu'on a gagné d'ailleurs l'année dernière. On a déjà relevé ce défi. Et puis voilà, on a l'habitude, les Français, quand tout est perdu, c'est là où on gagne en principe. On nous donne toujours perdant parce qu'en face de nous, il y a un ogre et c'est là où on sort le match. du C'est un peu
2: ça la force des Français. Et
3: on a des matchs players et je pense qu'on a aussi de quoi faire derrière.
2: Et euh, à la une donc de l'actualité, nous vous en parlons largement depuis le début de cette émission, ces manifestations contre les violences policières organisées à l'appel de nombreuses organisations de gauche. 31 300 personnes précisément en France, 9 000 à Paris. Ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et six personnes ont été interpellées, dont trois à Paris. C'est ce qu'a précisé, là encore, le ministère de l'Intérieur. Des centaines d'individus vêtus de noir, cagoulés, ont dégradé les vitrines de plusieurs agences bancaires et ils s'en sont pris à une voiture de police coincée dans la circulation. Une voiture attaquée à coups de barre de fer et c'est ce qui, ce soir, choque, c'est ce qui, ce soir. Euh, interpelle, euh, a indiqué la préfecture de, de police de Paris donc euh, une voiture attaquée à coups de barre de fer trois policiers qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule légèrement blessés au cervical là également une précision de Laurent Youniez le préfet de police de Paris je vous propose, si vous nous rejoignez de revoir cette séquence donc, qui s'est déroulée cet après-midi lors de la manifestation à l'appel mmh. d'organisation de gauche regardez mmh. Alors, beaucoup de réactions, réactions réaction, euh, politiques, notamment, on va y revenir, ou manque de réactions, euh, d'ailleurs, hein, de la part de certains. On va y revenir dans un instant. Euh, Laurent Nunes, de police de Paris, qui a réagi euh, via euh, un tweet sur les réseaux sociaux. « Je condamne fermement ces attaques et apporte mon soutien aux policiers agressés et blessés. » Jean-Christophe Couvy, effectivement, nous le disions, euh, une scène assez choquante. Hein, le fait de voir un gardien de la paix... Euh, obligé de sortir son arme, c'est vrai que ça révèle quand même une certaine violence et on le voit sur ces images.
3: Ça, ça, ça révèle surtout la peur mmh. c'est que, que je peux vous dire ça dure une minute, une minute trente et votre vie défile euh, on a en tête quand même les dernières manifestations avec plein de policiers blessés on a aussi un, co un collègue d'une de, de de compagnie d'intervention qui avait pris un cocktail Molotov qui avait été gravement brûlé euh, mes, mes collègues policiers à Viry châtillon il y a quelques années qui, qui ont brûlé aussi dans un véhicule de police et il y avait une autre manifestation où il y avait un collègue qui était sorti de la voiture euh, la voiture avait brûlé et d'ailleurs il, il, il avait été roué de coups par des, par des barres de fer donc en fait forcément euh, vous, vous sortez votre arme de service parce que vous n'avez pas d'autre choix et il faut sauver votre peau, voilà. la de défense et on n'en parle pas assez. C'est sauver sa peau, c'est se rouler par terre. C'est pas juste lire un roman euh, de la bibliothèque rose euh, derrière un petit fauteuil bien tranquille en disant oh là monsieur vous auriez dû faire ça. Et là pourquoi vous avez pas fait ça Ben non, c'est dans l'instant T. Euh, c'est des réflexes conditionnés. On s'entraîne peut-être pas assez, mais là en même temps il y a pas grand chose à faire. On n'a pas d'armes intermédiaires. On n'est pas équipé pour le maintien de l'ordre. C'est une patrouille de police lambda qui a, qui
2: intervient sur le, le quotidien. Alors moi bien, avant de vous entendre les entend, les autres, vous l'avez mais... évoqué parce que cette séquence elle rappelle une autre séquence qui date de, de 2016, euh, vécue là encore par une patrouille de police. On va voir les images. C'était lors de la manifestation contre la loi travail. Souvenez-vous, plusieurs individus euh, cagoulés avaient brisé, là vous le voyez, ah, plusieurs vides d'un véhicule et ils avaient lancé des fumigènes. Cela avait provoqué ensuite, regardez, un embrasement. Euh, L'agent Kevin Filippi euh, avait été frappé en sortant du véhicule. Euh, il a ensuite été d'ailleurs euh, décoré. Neuf prévenus avaient été jugés six mois plus tard avec des peines allant jusqu'à sept ans de prison. Et c'est vrai que là, on voit Jean-Michel Fauvergue, on frôle le pire. Mm -hmm. On frôle le pire également euh, cet après-midi. Il y a quand même une, une ultra-violence euh, de ces black blocs, de ces antifa euh, contre les forces de l'ordre, et peut-être alimentée aussi par un certain discours politique, euh,
14: est... notamment de la Nupes. Ah bah aujourd'hui, aujourd'hui, on était en plein dedans. Regardez, on a une, euh, on a une manifestation. Contre les violences policières. La violence policière, ça veut dire des. Ça n'existe pas la violence policière. C'est les violences, violences systémiques. En fait, on vise la violence systémique, la violence de la police nationale au, 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 sens, au sens large du terme. Qui raciste Non, non. Qui est qui est raciste Non, non. Mais attendez. Alors, Vincent Lambert n'est pas content. Je et, vous donnerai la parole et, après. Et, et donc, du coup, aujourd'hui, on est en, en plein dans cette manifestation-là. Et que se passe-t-il aujourd'hui Alors, c'est d'abord déjà, c'est une manifestation qui rassemble pas grand monde. Donc, on voit oui. que neuf personnes à Paris. Oui, c'est peu de monde. Et on voit la, 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 la différence euh, qu'il y a entre l'apaisement. La, le, 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 sur le, le, le voyage le voyage de, de, du roi Charles et le, et, et, le, et le voyage du pape. Et, et cette manifestation-là, où on l'appelle, on l'a vu dès le départ, où les, 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 les responsables de la, de la France insoumise, insou complètement hystériques, euh, appellent à une manifestation qui ne fait pas grand monde, ce qui prouve que la population derrière n'y est, est pas. Il n'y a pas le compte, elle n'y est pas. 80% de la population soutient sa police et sa gendarmerie, mais quand même les, les, tous les ingrédients de la violence ils sont, et, et, et le fait est que on a des, des, des banques qui ont été attaquées on a cette, cette, ce véhicule de police qui est attaqué par des black blocs c'est-à-dire des ultras, pourquoi ils sont là ces ultras-là Parce que dans, dans des manifestations de ce type-là ils sont coucounés, ils, ils, sont, ils ne sont pas chassés, ils ne sont pas écartés ils sont coucounés, ils arrivent à, à, à faire leur lit de ces manifestations-là et attaquer la police. Donc là, on est véritablement dans une violence pour la violence et contre la police qui représente l'ordre, qui représente l'État, qui représente la puissance de l'État. Maître Vincent de Lamorandière, je voulais
2: vois la tête quand Jean-Michel Fauvert s'exprime. Mais c'est vrai qu'il y a une haine anti qui s'exprime de la part de ces antifas. C'est incontestable et c'est aussi alimenté euh, par euh, les parties de la, la NUPES, non Ça, ça
14: vous rejoignez pas, alors, ce constat là Et par le syndicat de la magistrature. Et ah. par le syndicat de la magistrature. Est-ce que
8: oui. que cette alors que chez les Antifa, il y ait une haine, une haine euh, des, des, des forces de l'ordre, c'est injustifié et c'est incontestable. Par contre, euh, dire que la violence policière, ça n'existe pas, ça c'est contestable. Et si vous voulez, justement, il y a quelque chose de très paradoxal de ce qui se passe euh, cet après-midi, c'est que vous avez 9000 personnes qui vont dans la rue, qui font une manifestation, il y a des députés, il y a des idées qui sont dites, et en fait, cette manifestation, le principal, est complètement effacée. Euh, euh, à cause d'une image qui se passe en marge, qui est encore... C'est pas en marge, c'est quand même grave. C'est quand même grave, Maître. C'est injustifiable, voilà. mais qui vient normal. sécher le débat, hum, euh, qui que... vient permettre euh, à tous ceux qui, qui veulent parce détourner que... l'attention... Parce que Maître, c'est le
14: contre-exemple même de ce qu'on disait dans cette manifestation. On parle des violences des flics et là, c'est la violence contre les flics. Donc on est dans un contre-exemple. Mais voilà comment
7: pouvez-vous dire
14: que les violences policières n'existent pas Jean-Christophe Couvy, ouais. euh, qui est à vos <rire> côtés, répondez. Alors, les violences
3: policières... Euh, effectivement, c'est Max Weber qui avait parlé de la violence légitime de l'État. Mais encore une fois, il n'avait mmh. pas dit ça comme ça. C'est l'État qui avait, qui, avait, euh, qui, avait, qui avait repris cette, cette phrase-là. Encore une fois, il parlait de force et de contrainte. Voilà, le policier pour la loi a, une, a la force pour lui et la contrainte. Mais ce que... Ce que... Ces joies, c'est aussi euh, ces euh, LFI et consorts sont alimentés aussi, effectivement, par, par le, le syndicat de la magistrature euh, qui, n'oublions pas, Oswald Baudot, la harangue de Baudot en 1968, c'était de dire ayez un préjugé favorable pour le voleur contre la police, si la répression est efficace, il y a longtemps qu'elle aurait réussi, donc c'est le refus systématique de la prison. Donc ces gens-là, je veux dire, sont élevés au grain euh, par des, justement, euh, euh, et, et, et je suis désolé, mais encore une fois, la place d'un magistrat, c'est pas dans une, dans, une, dans, 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 dans une manifestation contre la les violences de la police. Vous savez ce que c'est le boulot d'un syndicat Le boulot d'un syndicat, c'est ce qu'a fait justement notre syndicat dans les, dans les, dans les années euh, 1909, où donc à l'époque, il y avait le préfet Lépine et on demandait d'avoir la semaine de 60 heures et deux jours de repos par mois, et de pouvoir d'avoir le droit de marcher sur les trottoirs, parce qu'on marchait dans la boue, euh, comme, euh, comme les animaux. C'était ça les combats syndicaux. Et là, je vois pas ça, là je vois des combats politiques, encore une fois, pour, pour traîner une idéologie dans la tête des jeunes, qu'on est en train d'infuser sur plusieurs générations, parce que derrière on met un pari sur cette jeunesse qui va c'est vrai Vincent de la Morandière, je, vous, partir, je
2: vous donne la parole, Vincent Roy, dans un Allez. instant, mais Vincent de la Morandière, c'est vrai qu'il y a une idéologie antiflique aujourd'hui, on le sent bien, on l'entend, euh, certains politiques ne s'en cachent pas. Alors. Quand, quand on entend la police tue, euh, par exemple... Euh... Quand quelque
8: chose existe, on peut on, on peut crier au scandale en disant simplement ça n'existe pas et ça ne devrait pas exister. Et donc, il n'y a pas à chercher plus loin. Euh, peut-être qu'il faut euh, chercher malheureusement euh, euh, des causes pour justement arrêter euh, cette idéologie euh, anti-flic. Il faut peut-être changer euh, des éléments du système judiciaire pour arrêter cette idéologie anti-flic. Moi, je vais être très clair. Euh, vous avez un sentiment, il y a quelque chose de paradoxal dans la justice française. C'est-à-dire que les policiers se sentent abandonnés par leur hiérarchie et pas compris par les magistrats. Et quand vous avez des justiciables qui se retrouvent face à des policiers, eh ben, je peux vous dire qu'ils ont le même sentiment. En fait, ils ont le sentiment d'être abandonnés par la justice qui donne systématiquement raison euh, aux policiers. Et donc, on se retrouve face à un, à un paradoxe, c'est-à-dire dans l'acte de juger, quand il y a un conflit justiciable-police, euh, personne n'est jamais content. Et moi, il y a quelque chose, justement, euh, qui, qui m'interpelle profondément, au-delà des dualités. Et pourquoi les policiers sont pas contents Pourquoi les justiciables ne sont pas contents Pourquoi les 900 000 personnes qui passent en garde à vue euh, chaque année, parce que c'est à peu près les chiffres de garde à vue, ne euh, sont pas là dans la rue pour soutenir euh, la police quand euh, une police se fait attaquer en disant, non, nous avons été en garde à vue, nous savons que les policiers sont, euh, sont des vrais auxiliaires de la justice, ils nous aide dans, dans, à charge et à décharge dans, dans le respect des droits de tous il n'y a aucune impartialité moi je pense que justement il y a un, un, un problème structurel vraiment structurel qui est lié à l'administration de la preuve je reviens euh, là dessus et, et il y a quelque chose qui va se passer et je l'annonce, ça va se passer. La preuve est aujourd'hui centralisée dans les commissariats. Il y a des auditions. Il y a des auditions qui sont, euh, qui sont euh, relayées, sur, tapées sur des ordinateurs. Il y a des policiers qui entendent des témoins, etc. Tout ça, tout ça, ça va disparaître sous quelques années. Pourquoi Parce qu'en fait, la preuve pénale va être rendue au peuple. Elle est libre et elle va être rendue au peuple par le biais des moyens de nouvelles technologies. C'est ça Je pense compte. que ça peut être
7: terrible. Elle a déjà été rendu au peuple, la preuve pénale, ça s'est appelé la terreur, Robespierre ouais. en a fait ça. Vous ça. Nous, vous avez, mais culte.
8: je sais que ça peut être terrible. Vous, vous nous promettez aussi le retour peur, hein. du culte de l'être suprême, ça va être fabuleux. Non, c'est pour ça qu'il faut changer le système de la
7: preuve
14: dans le système
8: judiciaire pour pas que ce soit...
2: Vincent
7: Rouen, on ne vous a pas encore entendu. La révolution, c'est la morale. Alors, un peu, un peu moins de morale, un peu plus direct. Est-ce que vous pouvez m'expliquer et me justifier comment le, le syndicat de la magistrature peut avoir le front d'aller défiler en disant que la police est raciste Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, vous, en tant qu'avocat Comment est-ce que vous comprenez ça et comment vous pouvez me l'expliquer Vincent dire, c'est vrai que ça interroge non, enfin, et beaucoup non, de ne comprennent non, pas au nom de l'impartialité de la justice. Vous avez un magistrat, hein, magistrat sur trois, Vous avez un magistrat sur trois qui... Défi enfin, qui, dit, qui dit, puisque son syndicat défile, que la police tue et que la police est raciste et vous-même, vous venez de nous dire à l'instant que les policiers dans le cadre d'une enquête qui serait menue, menée sur eux, seraient soutenus par les magistrats. Mais ils ne sont pas soutenus par les magistrats puisque ces magistrats, au moins un sur trois, puisque c'est 30% de magistrats qui appartiennent au syndicat de la magistrature, disent « Mais non, la
8: police est raciste et elle tue. Comment est-ce que vous pouvez me justifier ça et m'expliquer ça ?» Alors je ne vais pas justifier ce qui est injustifiable c'est un premier point le deuxième point c'est que ce que vous dites confirme mon propos, euh, c'est à dire qu'en fait les gens ne comprennent pas la justice ils se sentent abandonnés par la justice et par les magistrats et j'ai ce sentiment là, j'aimerais vous dire quelque comme chose sur, sur le métier d'avocat, et juste pour répondre ouais. à votre ouais. question ouais. moi comme avocat en fait fondamentalement, ma, ma dignité c'est que je suis présumé être un menteur on croit que l'avocat est un auxiliaire du mensonge, ce qui est faux chez les juges, il n'est pas chez lui il est chez les juges. Et je vous assure que dans un bureau de juge d'instruction ou devant une audience correctionnelle, on sent qu'on est des étrangers. Et c'est ça notre dignité, c'est ça notre force. Chez nos clients, on est des étrangers. On n'a rien à faire dans leur vie. On est des étrangers. En fait, les avocats sont des étrangers partout et ils doivent chercher une vérité, justement. Non, mais ce pas des avocats qui ce point Alors justement, pas, vous, vous, je, je, non, je vous propose petit... de regarder cette,
2: cette séquence avant de vous point entendre. les le mots pas. qui ont été cet après-midi entendus euh, lors de cette manifestation, des, des mots qui qui visait des insultes, qui visaient les policiers. Regardez.
7: Cassez -vous — Cassez-vous
0: Cassez-vous
7: — Ah, ça fait bon les voir.
0: — Allez les coups !— Ah, ça fait bon les voir. — Alors
7: Ah ouais. voilà, assassin, raciste, raciste. Raciste. Alors euh, je peux assassin. imaginer parce que là c'est pas là ce qu'on vient de voir là, Olivier, ce sont pas des black blocs. Hein. Non, non, non c'est pendant non, la manifestation. La Valle, non, non, ça, ça c'est l'électorat voilà. Mélenchon, c'est-à-dire des petits bourgeois gauchistes qui habitent le cœur de Paris et qui vont manifester au, au, au voilà, on en criant... On va peut-être voir le tweet bon, de Jean-Luc Mélenchon. En criant, en exemple, euh, en criant euh, oui, ça serait raccord, en, cri, euh, en, en criant aux flics, euh, euh, assassins et, 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 et pire encore, puisqu'on a entendu autre chose. Oui, ça, c'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Qui parle donc d'un moment constructeur, d'une nouvelle conscience citoyenne plus
2: exigeante. Intelligente et attentive. Merci aux 140 organisations. Ils l'ont appelé, oui. Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, qui n'a pas réagi bien après l'attaque de... La... Bien, la... bien sûr, M
7: Monsieur Mélenchon n'a pas réagi, Madame Sophie Binet non plus, euh, Madame Panot euh, son silence est assourdissant sur l'attaque des euh, policiers, de etc. etc. <rire> on peut tous vous les citer, euh, euh, Alexis Corbière, enfin personne ne dit rien, mais c'est de toute façon la dernière fois pour sainte soline on nous avait très bien expliqué que c'était les policiers qui avaient eux-mêmes généré la violence. Mais revenons une seconde à ces magistrats et au syndicat de la magistrature, quand je les vois défiler... Parce parce que ça, ça me choque beaucoup. Je pense à cette phrase de Mitterrand que je n'ai pas pour habitude de citer, mais enfin là, quand même, ça ressort. Hein. Les juges ont eu la peau de l'ancien régime ils auront la peau de la République.
3: Jean-Christophe, alors, le, le, ce qui est marrant, c'est que le, le racisme, euh, effectivement, en fait, le. LFI et consorts ont on la vérité avec eux et, et nous, de toute façon, on n'a pas. Moi, ce que je vois, de toute façon, c'est que, le, le, encore une fois, on a le, le rapport de l'IGPN 2022. Il y a eu 52 cas de racisme en 2022 dans la police. 51 en oui. 2021, 38 en 2020. Ce n'est pas le, le, le système entier qui est raciste. Il y a 52 collègues qui sont passés au tourniquet et qui ont dû s'expliquer, qui ont été punis. Euh, après, je les entends pas et je n'entends pas SOS racisme, je n'entends pas euh, l'ultra-gauche. Euh, quand Linda Kebab est traitée d'arabe de, de service, euh, quand les collègues sont Traités de honte à leur race, parce qu'ils sont racisés. Excusez-moi, je reprends les termes, moi j'aime pas ça. Moi, euh, quand on est en uniforme, on est bleu. Et, 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 quand, euh, et, et quand on a un autre collègue, euh, Abdoulaye Kanté, qui est traité de, de nec de service, excusez-moi euh, pour lui aussi, mais c'est vrai, ils vivent mal, ces collègues-là. Et là, par contre, j'entends aucune voix s'élever contre ça. Jamais. Pourquoi Parce que c'est pas bankable, parce que ça rapporte pas de voix et parce qu'il faut surtout pas se montrer politiquement. Donc c'est que du marketing politique. Les gens, ils s'en foutent. Et là, ce qui me gêne, tu, vous voyez, c'est qu'on récupère les familles endeuillées, on les met en avant, et il y a Madame Adam. Enfin, le support Adama Traoré qui vend les t-shirts et les suites parce que, mais effectivement, il y a un non-lieu et maintenant il faut et là, faire les, les goodies, soldes Voilà. Enfin, et ça, c'est peigné parce que c'est de la manipulation de, de, du cerveau.
2: Jean-Michel Jean. Pauvertire, vous allez voir un peu lire rapport de, de l'IGPN. D'ailleurs, on peut souligner que 38 personnes ont trouvé la mort, 66 ont été blessées euh, à après une mission de police. Ça, ce sont les chiffres de l'année dernière. Un chiffre en baisse, notamment nettement en baisse d'ailleurs par rapport euh, à 2017, notamment par l'utilisation utilis... maintenant régulière de. Euh, pistolet à impulsion électrique, plus connu sous le nom de, de taser. Voilà, on peut le rappeler également, euh, moins d'utilisation
14: de, de, d'armes à feu dans la police. Hein. Oui, oui. Ces le, le, moyens-là, ces moyens, ces, ces moyens non-létaux, permettent euh, d'éviter le, le contact et de faire des interpellations plus, plus rapides euh, d'une manière générale. Mais moi, je voudrais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, ça me semble important. Et vous voyez, les évolutions de, de, de la magistrature de du syndicat de la magistrature, moi, me font peur. Euh, et et j'ai peur à ma démocratie. Je vais vous, vous expliquer. Euh, si, on, si on y réfléchit euh, à de foutre, tout à l'heure, on parlait. Rapidement, mon cher Jean-Michel,
2: puisqu'on va. Le journal dans quelques jours.
14: Alors, je fais très vite. Vous avez aujourd'hui un garde des Sceaux qui euh, va passer euh, devant une cour de justice. Ce garde des Sceaux, euh, il a fait l'objet d'une plainte de syndicats de la magistrature. Ensuite, l'affaire a été instruite par des magistrats, elle va être jugée par des magistrats. Et on a, donc tout à l'heure, on parlait de la séparation des pouvoirs et de Montesquieu entre le, le, le pouvoir euh, législatif, le pouvoir exécutif et euh, le pouvoir euh, 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 des magistrats, le pouvoir judiciaire. Eh bien, aujourd'hui, il n'existe plus. C'est les magistrats qui, aujourd'hui, ont pris ce pouvoir-là.
2: Allez, merci en tout cas euh, à tous d'avoir débattu euh, sur cette question. On y reviendra hein, dans les heures. Euh dans les jours qui viennent, cette manifestation et ces violences donc, que vous avez pu voir sur ces news, violences contre une patrouille de police. Il est 22h30, mon cher Mathieu, c'est le journal. Et on démarre, Mathieu, donc, avec le Pape François. Le Pape François est rentré à Rome après
0: deux jours à Marseille et dont une journée de samedi aujourd'hui, une journée de ferveur. Hein. Exactement, vous avez d'ailleurs largement pu la suivre aujourd'hui sur notre antenne. Bonjour Marseille, bonjour la France. C'est donc par ces mots que le souverain pontife a ouvert la messe géante au stade Vélodrome de Marseille. Il est arrivé vers 16h dans le stade à bord de sa papa mobile. Une déambulation donc, puis une messe devant 60 000 personnes. Beaucoup de ferveur donc, comme vous le raconte Corentin Brio.
9: Une avenue du Prado noir de monde. La foule a répondu présente pour apercevoir le pape et notamment ses plus grands admirateurs, euphoriques.
0: Je, moi, je suis fan. Là, on va voir le pape, c'est trop bien. <rire> J'avoue d'aller à un concert. Les jeunes,
9: on a l'ambiance, on n'a pas l'ambiance. Yeah Lors de la sainte messe au Vélodrome, plus de 60 000 fidèles ont pu écouter le souverain pontife.
6: Et par oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi. J'ai prie la bienheureuse Vierge Marie, les saints et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, pour moi,
10: le Seigneur notre Dieu.
9: Et à la fin, l'émotion était au rendez-vous dans les paroles des chanceux qui ont pu assister à ce moment unique.
10: Magique, magique, grandiose, et super, super d'être venu, vraiment, vraiment content d'être là. C'est un grand partage avec tout le monde et ça fait du bien, avec les temps qui courent ça fait du bien. Ah, C'était
8: extraordinaire Voilà, parce que le pape à Marseille c'est vraiment euh, unique Voilà, on est, on est, on est très fiers qu'il soit venu.
11: Quand il est arrivé, euh, on a eu la chance de pouvoir le voir devant nous c'est un grand honneur pour nous de pouvoir le voir et euh, qu'il ait pu parler en français aussi c'est incroyable.
9: Un week-end presque hors du temps pour toute une ville fier de recevoir le pape, 500 ans après sa dernière visite. De la ferveur, mais également un message davantage
2: politique
0: hein, avant la messe, mon cher Mathieu. Tout à, fond, tout à fait, pardon. Avant la messe, le souverain pontife a notamment appelé à la solidarité avec les migrants. Il a été accueilli par Emmanuel et Brigitte Macron au palais du Faro et il a donc livré un long discours, un discours dans lequel il a mis la France et l'Europe face à leurs responsabilités. Johan Uzaï.
10: Dans l'entourage du président de la République, on se dit satisfait de cette visite du pape François qui aura duré un peu plus de 24 heures ici à Marseille. Emmanuel Macron qui a eu droit à un entretien en tête à tête avec le souverain pontife d'un peu plus d'une demi-heure. Il a évidemment été question des sujets internationaux comme la guerre en Ukraine ou encore la situation au Sahel. Mais il a été question également des migrants. Le pape François est venu à Marseille avant tout pour se préoccuper de cette problématique. Le souverain pontife qui affirme que ceux qui risquent leur vie n'envahissent pas, il cherche l'hospitalité. Le pape François qui appelle donc la France, les pays européens, à accueillir davantage de migrants. Applaudissement de Gérald Darmanin qui se trouvait dans la salle lorsque le pape a prononcé son discours. Le ministre de l'Intérieur qui il y a quelques jours avait pourtant affirmé que la France n'accueillerait aucun migrant présent sur l'île de Lampedusa à l'exception de ceux relevant du droit d'asile. Le président de la République qui a ensuite assisté à la messe, célébrée par le pape François, accompagné de son épouse Brigitte Macron, le couple présidentiel qui a ensuite raccompagné le souverain pontife jusqu'à son avion, le ramenant vers Rome.
2: Enfin, ce roi effectivement un appel politique du, du pape François, mais c'est vrai que c'est cette notion d'accueil aussi qui peut nous interroger quand on voit dans certaines grandes villes de France, et eh bien ces migrants qui sont même pas accueillis, c'est-à-dire qu'ils dorment sous des tentes, sous des, des mais ça, ponts de métro pratique. aérien. Est-ce qu'aujourd'hui la France, elle est... Euh, concrètement en capacité d'accueillir ces personnes Non
7: mais attendez, euh, ça c'est notre pratique de, de l'accueil c'est-à-dire qu'on accueille mais on ne donne rien c'est le problème des mineurs isolés, ils sont chez nous on les laisse rentrer et après pff, alors on laisse parfois le, les policiers s'en occuper euh, donc euh, voilà mais enfin, euh, on, ne sait pas, on ne sait pas les gérer, on ne sait pas quoi en faire, etc. Mais enfin ce qu'il faut dire sur le fond c'est que euh, de toute façon l'Europe dans son ensemble, accueille beaucoup. Moi, je crois que ce qu'il y a de fondamental dans le discours du pape François, c'est que, d'abord, ça n'est pas un Européen, et je crois qu'il ne voit pas en Europe, le destin du christianisme, il le voit ailleurs. L'Europe, ce n'est pas sa préoccupation. Il n'aime pas beaucoup la France, ses histoires de laïcité. Ça lui paraît à la fois très, très complexe, ça ne l'intéresse pas beaucoup. D'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé lorsqu'il est arrivé. Il a dit « je ne viens pas en France, je viens à Marseille ». C'est quand même... Alors, à tout le moins, si je voulais ironiser, j'irais plus loin sur la phrase. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut encore s'interroger aujourd'hui sur le fait de savoir si Marseille est encore la France Enfin, on peut rire avec cette formule beaucoup, on peut ironiser. Mais ça a été son premier message. Il a rétabli la chose à la fin en disant, je dis au revoir à Marseille et à la France. Donc là, il a, il a, euh, il a, refermé, le... il a refermé la polémique d'une certaine façon. Mais au départ, le premier message, euh, c'est celui-là. Je crois que pour lui, le destin du christianisme est ailleurs, et qu'il n'est pas en Europe. Je crois que c'est ça qu'il faut retirer de son message. Dans l'actualité, également, cette déclaration de guerre euh, à gauche. Les
2: insoumis Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou ont comparé le communiste Fabien Roussel à Jacques Doriot. Enfin, Jacques Doriot, c'est un, un ancien membre du Parti communiste français allié à la collaboration nazie. La réaction immédiate, dans une tribune publiée par l'Humanité. Plus de 50 parlementaires de gauche, plusieurs dizaines de maires de gauche, communistes, socialistes, écologistes, ont publié donc une tribune pour un appel à construire le débat à gauche dans le respect de chacune et chacun. On voit les précisions d'Élodie Huchard et puis on vous entendra ensuite sur ce sujet.
1: Une nouvelle provocation au sein de la NUPES et peut-être la provocation de trop la députée La France Insoumise, Sophia Chikirou rejointe par Jean-Luc Mélenchon ont comparé Fabien Roussel à Jacques Doriot, un collaborationniste la réaction d'une partie de l'Alliance ne s'est pas fait attendre, c'est une tribune qui a été signée à l'Humanité une tribune qui appelle au respect du débat politique et jugeant inacceptable ses propos, ce texte il a été signé par une cinquantaine de parlementaires des socialistes, des écologistes, des communistes et aussi du groupe LUTE, été signé également par tous les présidents de région de gauche et par trois anciens candidats à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel. Il y a eu des attaques régulières au sein de la NUPES entre l'IEFOR et Jean-Luc Mélenchon, entre l'IEFOR et le Parti communiste. Pourquoi Parce que cette alliance, elle était avant tout électorale pour les élections législatives. Elle ne tient pas pour les sénatoriales de demain. Elle ne tiendra sans doute pas pour les européennes de l'année prochaine. Alors pourquoi s'en prendre à ce point-là à Fabien Roussel Eh bien plusieurs raisons. La première c'est que c'est actuellement l'homme de gauche le plus populaire, notamment au moment des émeutes. On a vu tous les responsables de la NUPES baisser dans les sondages à l'exception de Fabien Roussel. Fabien Roussel, il incarne aussi une gauche un peu plus raisonnable. Il a parlé par exemple de manger de la viande, de boire du vin rouge. On a vu Sandrine Rousseau à la fête de l'UMA lui lancer « Non Fabien, tu ne gagneras pas avec ton steak » l'attaquant sur ce genre de propos qu'il avait pu tenir. Et puis en ce qui concerne la manifestation qui s'est tenue aujourd'hui, Fabien Roussel avait prévenu qu'il n'irait pas parce qu'il n'avait pas envie d'aller dans une une manifestation, il y aurait des slogans scandant que tout le monde déteste la police. Il avait dit « ce n'est pas vrai, je ne partage pas ». Ce constat-là, on voit bien à quel point dans la, les divisions au sein de la NUPES risque finalement de mettre fin à cette alliance. Parce qu'on le voit maintenant sur la forme, ça ne tient plus vraiment. Et sur le fond, on le savait, depuis le début, ils ne sont pas d'accord sur grand-chose.
2: Jean-Michel Fauvergue, on comprend donc que quand on est communiste et qu'on dit de ne pas aller décider à une manifestation contre les violences policières, alors... On est un collaborateur nazi, c'est un petit peu ça qu'on bien finalement
14: avec cette séquence. Je pense que euh, la, la, la France insoumise... Euh, la, la la collaboration et, et l'extrême droite, elle commence juste à la frontière. De la France insoumise. Tout ce qui est à côté, je pense mmh. qu'à à, à un moment ou à un autre, ils sont traités de. Là, là Jacques Doriot, ça va, ça va très loin. Jacques Doriot, c'était effectivement un collaborateur qui venait du Parti communiste français, qui a créé le Parti populaire français euh, à cette époque-là, qui, qui s'est engagé à la, à la LVF, à la Légion des, des volontaires français euh, pour aller faire la guerre euh, à l'est. Euh, mais en, 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 en l'attaquant comme ça. C'est une erreur fondamentale parce que euh, on oublie aussi que le Parti communiste a, a, a fourni des bataillons de résistants, Mmh. certes euh, tardivement euh, euh, après la dénonciation de, de l'accord franco- euh, euh, germano-soviétique Soviétique. mais euh, le, les, 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 le parti communiste a résisté ce qui n'est pas le cas à l'époque des, 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 des organisations d'extrême-gauche qu'il qu y avait, il y avait une, une organisation qui s'appelait l'Union Communiste euh, qui était plutôt trotskiste et qui est l'ancêtre la, euh, la, 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 on va dire ça comme ça de, de lutte ouvrière et donc l'ancêtre après par de, de, de l'extrême-gauche actuelle. Et, et cette extrême-gauche-là, à cette époque-là, euh, n'a ne, ne, pas participé à la résistance, jamais, jamais. Au contraire, elle s'y opposée en disant que c'était une lutte de classe, ça favorisait la lutte de classe. Mmh. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans d'abord dans, dans, dans l'erreur historique, ensuite le ridicule. Et le, le, le but, c'est effectivement de porter le fer à, à quelqu'un qui monte dans les sondages et qui, et, et qui représente une, une gauche euh, euh, traditionnel le parti communiste euh, tel qu'on le connaissait euh, qui est, qui est fa Fabien Roussel et, et, et c'est une bataille euh, d'hommes entre Fabien Roussel et, et Mélenchon et en tout cas on a entendu euh, Vincent Roy, Mathilde Panot euh, bien,
7: ne, pas, ne pas condamner hein, euh, non, mais c est, c est... bataille d'hommes et bataille idéologique parce que pour euh, Jean-Luc Mélenchon les socialistes et les communistes aujourd'hui sont devenus des sociodémocrates mmh. et il y a une dérive sociale démocrate à la danoise, au mois de juillet dans son sur laquelle au mois de juillet dans son blog, dénonçant cette dérive sociale démocrate à la danoise venant des communistes et des socialistes, Jean-Luc Mélenchon réagissait en disant ceci, vous allez voir, ça remonte, le socialiste Marcel Dea et le communiste Doriot l'ont montré dans le passé sur le mode danois d'aujourd'hui. C'est ce qu'il écrivait dans son blog au mois de juillet. Alors, notre amie, euh, Madame Chiri, Chikirou, qui n'a pas une imagination débordante, elle n'a pas inventé Dorio. D'ailleurs, je soupçonne même que l'histoire de France ne l'intéresse plus. Euh, elle commence, elle doit commencer en 1789 et, et, et s'arrêter en 1793, je pense, ou 14, pour Madame euh, Chikirou. Donc, elle n'a pas inventé ça. Elle reprend simplement ce qui était en germe sur le blog de Mélenchon. Et on tape à raccourci sur euh, Roussel. Euh, évidemment, c'est dans le, le, le... Actuellement, on veut faire la peau à Fabien Roussel, le torchon brûle, parce que Mélenchon voit bien que la, la NUPES est en train de s'effriter et lui échappe. C'est le, le, le dernier acte avant. Et d'ailleurs, on se demande même, on se demande même, on est en droit de se poser la question de savoir pourquoi M. Roussel reste à la NUPES. C'est fini. Il là, a est
2: une de... interrogation, Jean-Michel Faubert, parce que là, euh, oui. la guerre est déclarée. Hein.
14: Oui, alors là, euh, bon, on, on a vu que sur les... Sur les européennes, eh bien, le Parti communiste aura, aura sa liste, que vraisemblablement après aussi, il va, il va faire. Euh, enfin, ça va, ça, ça, va, euh, ça va un peu imploser. Euh, mais en fait, se joue aussi, je pense, le, le leadership de, 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 de ce qui va se passer sur les élections présidentielles euh, à venir. Et, euh, et non pas que Mélenchon craigne beaucoup, je pense, euh, Fabien Roussel, mais ça lui enlèverait des voix eh oui. qui lui interdiraient d'être au second tour parce qu'il pense être au second tour. Euh, bon, il y en a bon, un non. Qui non, Mais Mélenchon, ah, c'est ah, extraordinaire. Non, parce non, que le pense. mot de
7: la fin, souvent, non, on mais arrive Jean-Luc Mélenchon, c'est extraordinaire parce que en fait, le type, il a tout raté. Les élections présidentielles les unes à la suite des autres. Et là, il voulait faire l'union de la gauche. Encore une fois, il se trompe. C'est une erreur à lui tout seul.
2: On, on arrive au ah, terme bon, de cette non. émission. Peut-être cette dernière image avant de nous, nous quitter avec vous, Mathieu Devez. Euh, une victoire ce soir, la Coupe du monde de rugby. Victoire de...
0: Victoire de l'Irlande. L'Irlande. L'Irlande, c'était le choc de la poule B. Regardez l'Irlande, donc, qui s'est imposée samedi soir face au Springboks. 13-8 en Coupe du Monde. Le 15 du trèfle conforte son fauteuil de leader, donc, dans cette poule B. Alors que l'Afrique du Sud pourrait croiser la France. Ce serait donc une sacrée affiche en quart de finale.
2: Afrique du Sud, France on a deux rues de Biman autour du plateau Jean-Christophe Couvi, Jean-Michel Fauvert un petit mot peut-être, une pensée pour Antoine Dupont aussi qui est blessé, on espère le revoir
14: hein, sur le terrain euh... bah, il semblerait que, aux dernières nouvelles, mais après il faut, faut voir ça, il se soit fait opérer qu'il est voilà qui il pourrait éventuellement euh, revenir, mais euh, mais bon, de toute façon, de toute façon cette équipe elle est homogène, elle est forte. Alors c'est vrai qu'on perd le, là pour l'instant on a perdu le, le meilleur joueur au monde hein, puisqu'il a été sacré meilleur joueur au monde. Euh, mais on, on a des remplaçants qui, qui, qui sont bons aussi, quoi. donc on va. Pourquoi on a des remplaçants qui sont bons et qui dernier. sont très
2: bons même <rire> comme vous ce soir. Un grand merci d'avoir débattu
14: me avec bienveillance,
2: d'avoir échangé sur vos désaccords. Un grand merci à vous Jean-Christophe Couvi. Merci Vincent de la Morandière. J'ai écorché votre nom de famille à plusieurs reprises. Je vous présente mes excuses. Merci Jean-Michel Fauverg Un grand merci Vincent Roy. Mon cher Mathieu, merci à vous également. Merci. On vous retrouve pour l'édition de la nuit. Ça commence à minuit. On fait un point complet. Hein, avec... Vous sur toutes les actualités de la journée, cette manifestation donc contre les violences policières, mais également la visite du pape François. Tout ce qu'il faut retenir, c'est dans un instant avec vous, Mathieu Devez. Un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite. Excellente mission de trentaine.